0: Ouais. <rire> Bienvenue, ça fait plaisir de t'avoir
1: Merci Guillaume On se
0: ça connaît très bien. bien avec Claude, on a fait un tournage ensemble de, de l'émission sur M6 des traîtres, hein, pour tout vous dire, c'est comme ça qu'on se connaît
1: vraiment très C'est vrai. Bien. On s'est rencontrés avant. J'ai hésité à venir d'ailleurs, parce que c'est un traître, euh, il <rire> m'a éliminé, alors je... Donc, comme quoi tu vois je tombe fort mon Guillaume. <rire> Pardon quoi Je vous explique avant de commencer
0: l'émission, moi je connaissais évidemment Claude de Colanta, de l'émission euh, euh, Colanta avant, etc., on s'est rencontrés un petit peu avant le tournage m 6 on se retrouve, on vrai. sympathise très très fort pour tout vous dire euh, dans le train, euh, on se dit ok on se lâchera pas mon frérot t'inquiète pas, peu importe ce qu'on sera euh, euh, comme rôle, etc. Et en fait moi je deviens traître dans l'émission ouais. et lui euh, devient euh, loyal. Enfin, voilà. dit la joie. Et je choisis
1: de, de donner ma confiance, ma pleine confiance à un candidat parmi les 16 pour pouvoir avancer pleinement dans le jeu et avec euh, le maximum de possibilités possibles. Je choisis forcément Guillaume. <rire> Je l'avais bien visé parce qu'il était traître. Mais au final, pas tant que ça, t'as vu.
0: Et en fait, au final, on se dit, ouais, on se dira tout, tout. Et en fait, je me dis, merde, attends, si je lui dis. Et en fait, quelqu'un me dit, euh, un traître, sans dévoiler de nom, me dit, attention, euh, il joue contre toi. Mmh. Et je me dis, mais attends, c'est mon pote, il joue contre moi, mince et tout. Ça veut fait, mis le il est hyper fort. Il est... Je me suis dit, il a quand même fait quatre fois la finale de Koh c'est qu'il est quand même très stratège. Et tout le monde avait peur de Claude. Son mythe le précède, en fait. Mais
1: tu et sais que. J moi, Sa j réputation toul... le précède. J'ai toujours été loin dans mes aventures, pour quelle raison Tu ne vas jamais seul au bout de l'aventure. Tu vas parce que tu as des alliés. Les Exactement. alliés sont importants. Les gens sur qui tu à un moment donné ou à un autre, tu as forcément besoin. Moi j'ai jamais gagné toutes les immunités. J'ai jamais été protégé à tous les conseils. À un moment donné, on m'a protégé parce que j'avais une team avec moi, j'avais des gens. Et ben dans les traîtres, je voulais avoir une ou deux personnes sur qui m'appuyais. Tu faisais partie. Manque de peau, bah, t'avais le rôle qui était difficile aussi, donc euh, t'as joué pour toi. Excuse-moi
0: une dernière fois. Voilà, dans les... Le jeu,
1: c'est le jeu, t'inquiète.
0: Et c'est horrible parce que le matin, pour tout vous dire, je savais qu'il avait été éliminé la veille au soir en conseil, et le matin, on se dit Ah, viens, on fait des photos souvenirs. Photos et souvenirs tout. Et moi, je sais fait, de dire au revoir. 10 minutes après, il va arriver dans le tournage, on va, <rire> il va se faire éliminer et tout. C'était abominable ce moment. Et euh, bah, bref, c'était assez dur psychologiquement. Hein, ouais. Le tournage des traîtres. Mmh. Il euh, y a eu euh, carrément un suivi psychologique de certains candidats. Après, ils sont allés voir le psy et tout, enfin, c'était officiel, hein, ils l'ont dit. ça a été assez difficile de mentir sur plusieurs jours. C'est-à-dire que mentir sur une partie de loup garou quand tu joues aux cartes avec tes potes, un quart d'heure, ça va Quand, quand
1: ça dure dix ah, jours, c'est me... long hein. !– Non mais moi, c'est pour ça que j'ai toujours dit, euh, c'est difficile. Moi, je ne suis pas resté suffisamment longtemps pour pouvoir avoir été impacté euh, par le tournage, par euh, l'attention, la, la pression <rire> qu'on qu peut, qu peut ressentir. Mais c'est vrai que pour le rôle de traître, en l'occurrence, euh, de, de devoir se cacher. Devoir toujours déjouer les pièges, de devoir faire attention à tout, c'est dur psychologiquement, c'est lourd. Et, euh, et je pense que les gens se rendent pas bien compte euh, chez eux à la télé, euh, devant leur télé. C'est pour ça que ça euh, reste un jeu. Il faut pas leur en vouloir. Ils ont fait le jeu et, euh, et c'était lourd pour tout le monde, en vrai.
0: On va revenir sur ta vie. C'est le but de l'émission de comprendre. Euh, mais juste avant, est-ce que c'est aussi difficile les traîtres ou c'est plus difficile ou c'est moins difficile qu'un Colanta, toi, qui as vécu les deux émissions?
1: Bah déjà c est, c est, c est – Déjà, c'est difficile pour moi de répondre à cette question parce que je n'ai pas eu les mêmes parcours dans les deux émissions. Il y en a une où je suis resté très longtemps et à plusieurs reprises et où j'étais au bout à chaque fois et une où vraiment, au tout début, j'ai été vincé. Donc, je n'ai pas eu cette longévité dans, dans les deux émissions identiques qui font que je peux avoir le même rapport. Je pense que les deux sont durs euh, sur, sur différentes formes. Euh, on joue forcément avec de l'humain, on vient tous avec des opinions, des envies et des souhaits différents. Et le problème dans ces émissions-là, c'est qu'on euh, doit faire son, che son propre chemin euh, au détriment des autres. Alors pour, il faut justifier ses choix, euh, d'éliminer, d'évincer, d'enlever. Euh, voilà, Alors, il y en a qui viennent pour certaines raisons pour se dépasser, d'autres qui viennent pour ramasser l'argent, d'autres pour les associations. Peu importe à raison pour tu viens, euh, tu dois quand même sacrifier l'aventure de quelqu'un et c'est ça qui est dur dans les deux cas.
0: Ouais. Tu, tu, vas, tu vas nous parler de koh -Lanta. Moi, je ne connais pas très bien. Je t'ai toujours dit, d'ailleurs, j'ai vu des extraits de toi, évidemment, partout, mais je ne connais pas très bien. Tu as été en finale en 2010, 2012, 2019 et 2020 euh, où euh, tu as gagné, mais tu n'as pas gagné l'argent à la fin. On va y revenir pour, pour comprendre euh, tout ça. Euh, et tu as le record, j'avais noté, du nombre de victoires avec 22 succès en épreuve individuelle donc tu as quand même marqué le jeu euh, fortement. Euh, moi, c'est un des, des rares copains, je connais quelques personnes du milieu, mais qui se fait autant arrêter dans la rue, c'est-à-dire que les gens euh, te kiffent vraiment, tes vrai. chouchous de, de ce jeu-là, toujours aujourd'hui, quoi. trois ans après la dernière saison.
1: Oui, c'est vrai. J'ai fait quatre participations sur une décennie. Ça, quand même, euh, c'est assez long, assez large. Mais c'est vrai que j'ai deux, deux saisons assez rapprochées récemment, qui sont de 2019 et 2020, euh, qui ont plus eu lieu la première pendant une période difficile du confinement où le, tous les yeux étaient rivés sur, sur l'émission euh, des gens. Et peu, peu, peu de programmes de divertissement autour. Donc, euh, ce qui a accentué forcément la, la, la visibilité sur moi et mon parcours. C'est vrai que voilà moi ça m'a ça apporté beaucoup parce que les gens sont tous bienveillants avec moi sympa et je pense qu'ils se retrouvent dans le fait que je me sois toujours engagé dans mes émissions j'ai jamais désigné à me lever à faire, à faire des actions à m'investir pleinement sur le camp dans les jeux dans la stratégie, ce qui fait que euh, bah, ça peut -être, euh, ça peut-être marqué les esprits de, de certains.
0: Oui, puisque euh, Tu sors un livre euh, chez Marabout, je vous mets euh, euh, la pochette là, ça s'appelle euh, « Zéro limite à tes rêves euh, ». Il est sorti, donc si vous voulez le télécharger ou l'acheter euh, directement, vous pouvez le faire avec le lien cliquable en dessous de la vidéo, si vous allez le retrouver facilement. Euh, quel, pourquoi tu as sorti un livre Explique un peu ce que c'est dedans.
1: Et ben, ce livre « Zéro limite à tes rêves euh, », c'est… Euh, c'est beaucoup de travail. Ça fait phrase d'inspiration, déjà euh, Oui, bah de base, je voulais l'appeler Zéro Limite, simple, mais il avait déjà été pris, ce nom, par d'autres <rire> livres inspirationnel et, et donc, pour des raisons, bah, je pense, de, de législation et de, ouais, et de loi, un truc. je devrais rajouter à tes rêves. Mais de base, je voulais l'appeler Zéro Limite, simple, parce que je pense que dans la vie, c'est ce qu'il faut qu'on garde en tête, c'est de ne pas s'auto-limiter dans tout. Après, ce livre, je l'ai écrit pour quelles raisons ça fait quatre ans qu'on me propose d'écrire un livre. À chaque fois, je repousse, je dis non, parce que d'une, je ne me sentais pas prêt. De deux, il fallait vraiment trouver quelque chose qui me corresponde et je voulais m'y investir pleinement. Je n'avais pas le temps nécessaire à y accorder. Et puis, je ne suis, suis pas un littéraire de base, donc ce n'est pas une chose, un exercice facile pour moi de prendre un crayon et de, de poser des idées. Là, il venait au moment où j'avais un peu plus de temps. Euh, voilà, on m'a proposé un prêt de plume au début euh, aux éditions Marabout, une personne qui serait dédiée à pour, ouais, pour m'aider à l'écrire, pour l'écrire même euh, en, en prenant des interviews de moi. On a passé des temps, du temps à échanger ensemble. Moi, je lui balançais des gros paragraphes comme ça de ce que je pouvais mettre de bout en blanc pour qu'elle, puisse le mettre en page et, et ressortir un peu euh, les, les, et bah, tout ce qui pouvait être intéressant dans mon livre. Et quand on a fait ce premier travail, elle a commencé à me sortir un premier, un premier jet de tout ça. Quand je l'ai lu, ça ne me correspondait pas en vrai. Je lui ai dit, euh, Fabienne, euh, je suis désolé, mais je ne me retrouve pas dans ce que tu as écrit. Et puis, il y a plein de choses que je t'ai dites en off, que je ne voulais pas forcément euh, que ce soit dit, dit comme ça dans le livre. Donc, je vais tout reprendre. – Et tu écrit tout seul ?– ben, J'ai écrit tout seul finalement, j'ai tout repris, ouais, 90% parce qu'elle ben, m'a laissé une structure de base sur laquelle j'ai pu euh, continuer à travailler mais je lui ai dit, voilà, je ne voulais pas quelque chose qui soit aussi euh, euh, un peu euh, genre euh, euh, biographique euh, sur moi donc j'ai coupé des, des chapitres et puis je trouvais que c'était mieux qu'on ait un, un livre qu'on puisse poser dans un coin, euh, reprendre euh, sans avoir à lire du début à la fin en prenant peut-être simplement ce qui t'intéresse et que ce soit assez lisible et facile, donc euh, à partir de cette base-là, ouais, j'ai tout réécrit, ça m'a pris beaucoup de temps.
0: Et, et c'est quoi en fait le concept du livre C'est-à-dire que tu, tu... Après on va reprendre ta vie pour comprendre justement, faire ouais. un
1: parallèle et tout, mais c'est quoi le concept bah, C'est un livre un peu euh, témoignage des de différentes difficultés euh, qu'on peut rencontrer avec différents sentiments, comme la peur, le courage, euh, l'engagement, tout ce qui fait que puisse avoir un meilleur état d'esprit général. Euh, c'est ce qui m'a servi à moi dans ma vie de tous les jours. Depuis que je suis tout petit jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas, pas la science infuse pour dire que ma méthode, c'est la meilleure. Et au contraire, pas loin de moi, cette idée-là. Simplement, voilà si mon parcours euh, et la façon dont moi ça m'a aidé, ça peut aider certains, tant mieux. Et c'est ce que j'ai voulu mettre dans ce livre.
0: Alors, pour reprendre ta vie, euh, toi, es né à aubert mmh. père Boucher, euh, mère au foyer... Mmh. Euh, C'est ça. Euh, toi, tu voulais faire quoi comme métier quand t'étais gamin T'étais dans le sport T'étais comment
1: euh, hein Ouais, moi, je, non, mais petit, moi j'ai grandi dans le 19e l arrondissement de Paris. Euh, voilà, je suis le deuxième de la famille. J'ai une grande sœur. On partait, voilà, une, je pense, classe moyenne. Mon père travaillait bien, avait une boucherie, euh, propriétaire d'une boucherie. Ma mère n'avait pas besoin de travailler. On n'avait rien qui manquait à la maison. Et euh, donc moi j'avais pas forcément de vision au long terme de ce que je voulais faire Un peu plus tard après oui j'aurais eu des rêves de, de sport euh, J'avais des rêves de voyage et tout Mais j'avais pas un métier en particulier qui me, qui, qui me faisait rêver Ou qui m'inspirait dès mon plus jeune âge
0: C'est parce que par rapport, au, par rapport à ton livre euh, On sent que t'es déter de base C'est à dire que quand on te connaît un peu on voit que tu lâches pas euh, C'est souvent lié à l'enfance, quand même, et à ce que tu as vécu, euh, les drames, les, les ah oui, moments de ça. joie, tu euh, vois, etc. Euh, tu tu as perdu ta maman très jeune. Ouais. Euh, tu as été élevé par ton papa euh, tout seul. Comment ça s'est passé
1: Ouais, je pense que tu vois, il y a vraiment de cassures dans, dans ma jeunesse. C'est à partir justement de, de cet événement-là, euh, au décès de ma mère, j'avais 9 ans. Et euh, tout, tout bascule un <coughs> peu, tu vois, et c'est là où… – Elle bah, était jeune, elle bah ?– Elle était jeune, ma mère, oui, elle est morte à 30 ans, un cancer de l'utérus, à l'époque, ça se soignait assez bien, mais elle était plus suivie par un gynécologue assez régulièrement, donc ils l'ont découvert assez tôt. Mais voilà, elle avait cette, ce côté italien borné, euh, de ne pas vouloir se faire soigner dans les hôpitaux, elle pensait qu'avec la médecine naturelle, elle arriverait à s'en sortir. Et, euh, et voilà, elle était têtue, c'était une femme forte, voilà, elle était, elle était dans, ses, dans ses idées, donc elle a voulu… Euh, et je pense que peut-être elle avait l'idée encore de faire des enfants, donc cest pour ça qu'elle n'a pas voulu non plus se faire opérer de suite. C'est une opération en plus qui se déroulait assez bien, qui avait un beau taux de réussite à l'époque déjà. Elle a continué comme ça avec les traitements, jusqu'au jour où, bah voilà, au bout d'un an, ça, ça n'allait plus. Euh, mon père l'a quand même emmené en Suisse voir des, des spécialistes, on avait des, des machines électroniques à l'époque, je me souviens, les maisons qui sortaient, qui sortaient d'ailleurs. Euh, voilà, elle a fait beaucoup de sacrifices aussi pour pouvoir l'aider, mais au final ça n'a pas, pas suffi. Le jour où elle a voulu se faire opérer, c'était trop tard. Et euh, voilà, donc elle est partie, elle est partie tôt, à 30 ans. T'as déjà vécu plus qu'elle. Et aujourd'hui, j'ai vécu plus qu'elle. et C'est pour ça que chaque jour, moi, je suis content parce que chaque jour qui dépasse depuis mes 30 ans, c'est des jours gagnés entre guillemets pour moi. Ah oui, tu et, dis, euh, j'ai la me chance. Dis, oui, de... j'ai la chance de vivre des choses que. Après, ça peut arriver à tout le monde d'avoir un drame, mais moi, je prends toujours l'exemple de ma mère, forcément. Et dis, la cassure quand j'étais petit, elle vient de là, parce que jusqu'avant 9 ans, j'ai la vie un peu de tous les enfants On part en vacances régulièrement. Tout se passe bien à Ce moment où ma mère part euh, c'est plus la même chose Tu vois, Je, suis, je perds un pilier Mon père surtout, de surtout à travailler Il va gérer deux enfants à la maison Ma soeur part chez ma tante Pour alléger un peu mon père aussi et, euh, et moi je suis un peu livré à moi-même parce que mon père c'est un bosseur, il n'a pas cette fibre paternelle qu'on a nous peut-être les papas d'aujourd'hui mmh. euh, et donc euh, voilà il me laisse un peu vaquer un peu en me faisant confiance quoi, moi ah, j'aurais pu mal tourner parce que oui ouais, j'ai traîné un peu aussi, j'ai fait mes bêtises en ayant franchement voilà à ce coup tu te retrouves avec plus de cordes, plus rien, es, ouais, tu, tu, veux, tu, veux, tu peux aller quoi. super loin tu vois, moi au début j'avais ma mère j'avais mon père, j'avais le cocon, voilà j'étais j'étais cadré. cadré, quand on t'enlève un un peu cette, ce cadre-là et que tu as nos limites dans le, dans le fait d'aller explorer ce que as envie d'explorer bah, tu, tu peux aller loin dans les bêtises et en plein de trucs – Il te
0: faire un peu sur les horaires, il disait pas tiens, rentre tôt
1: enfin, – et... Des bases comme ça, mais ensuite en vrai, euh, il voilà, surveillait pas ce que je faisais à l'école euh, il venait pas aux réunions de parents d'élèves oui, – oui, des... euh, pas... Plus que faisait ta mère avant ben, – non, donc, euh, donc ouais, voilà. après j'ai eu la chance de rencontrer un ami à moi qui s'appelle Marco, qui est mon, qui est mon pote d'enfance qui est un peu comme mon frangin qui est mon frangin, même maintenant, qui habite au Canada. Lui, il avait ses parents, fils unique, euh, donc pas de frère. Euh, des parents italiens habitaient à côté de chez moi. Je passais euh, tous mes week-ends chez eux. Et j'ai grandi, grandi à travers lui. Et ce cadre que ses parents lui amenaient, qui m'ont permis justement de pas trop. Euh, pas trop me perdre. Bah.
0: Ah oui, t'es un peu cadré, ouais. oui, bah comme oui. une sorte de vie familiale qui n'était pas la tienne, mais qui était un peu la tienne. peut-être
1: rapporter un peu, mais... Ah, c'est ça, c'est ça. Mais voilà.
0: Et, et aujourd'hui, avec ton, avec ton père, après, tu as grandi avec lui, vous avez des bons rapports ou...
1: J'ai toujours eu des bons rapports avec mon père, j'étais là moi pour pas le déranger, je voulais, voilà, voulais qu'il me laisse ma liberté, donc pour qu'il me laisse ma liberté, il fallait pas non plus que je me fasse remarquer, on avait de, dans notre maison chacun notre espace. Euh, ah oui,
0: c'était très indépendant Voilà,
1: je, je le croisais, il y avait des horaires assez, euh, assez difficiles avec, avec le. Quoi avec Boucher, il y avait la boucherie, donc il ah partait oui, très tôt le matin, ouais. il rentrait tard le soir, Voilà, on se croisait, des fois on mangeait ensemble, des fois on mangeait pas ensemble, voilà, on me demandait si ça allait, je disais oui, ça suffisait, tu vois, donc... Euh, – Voilà, franchement, j'ai toujours eu des bons rapports avec mon père, euh, c'était un bosseur, il avait des grosses qualités, courageux bosseur, mais voilà, il n'y avait pas forcément des gros échanges. Après, il avait une vie difficile, hein, mon père, hein, tu vois, c'est des vies de, de bosseur, Elle a commencé à 13 ans à travailler, Elle a eu un premier mariage, moi j'ai une demi-sœur, un demi-frère, que je n'ai pas forcément connu. Et après, c'est bien avec ma mère. Ma mère était 19 ans plus jeune que lui. Il nous a eu, nous. Tu vois, moi, il m'a eu à 45 ans. Enfin, c'est des ah ouais, trucs anglais, tu vois, ouais. qui font que, voilà, c'est c'est pas des parcours. Ce C'est pas des vies familiales classiques. Vie familiale non, classique. non, évidemment. C'est fou.
0: Et alors, moi, je savais pas, quand je t'ai rencontré, je te connaissais de par l'émission de télé, etc. Mais tu as été chauffeur, et tu as été chauffeur jusqu'à il y a vraiment pas longtemps, euh, en même temps que tu faisais Koh C'est-à-dire ouais. que tu étais chauffeur de maître.
1: Non, en 2010, j'étais déjà chauffeur. J'ai toujours été chauffeur en freelance. Moi, je bossais pour différentes boîtes dans Paris. Euh... Mais c'est pas Uber. Le chauffeur non, non, de maître, c'est -ce en fait, de base. C'était nous, c'était la grande remise. Euh, c'était bien avant Uber arrive sur le, sur le, sur le, sur le marché. C'est la grande remise. C'était un peu voilà, des taxis de luxe, tout ce qui était. Euh... Un peu du corporate, mmh. hein, tu vois, euh, euh, la fashion week, chose comme ça. On met ah des oui, d'accord. Des... Mais c'était plus, ça, plus la grande luxe. Que... C'était plus luxe. Oui, c'était plus luxe. Après, on était un peu plus que, que, le, que le taxi, tu vois, et, et plus privé aussi. Et moi, chauffeur de maître, c'est encore différent. Chauffeur de maître, ça veut dire que je suis le chauffeur d'une seule et même personne. Ça veut ah dire, comme... Ah Comme si toi, demain, tu euh, demain, demain, as suffisamment d'argent pour, euh, pour te payer un personnel, et bah, tu te prends un chauffeur avec ta voiture, et euh, bah, c'est ton chauffeur à 24 ah, oui, Moi, c'est chauffeur privé. Tu as les chauffeurs de direction, qui sont pour la direction d'une boîte, et un -il chauffeur -il de grande faire... remise qui bossait pour plein de personnes. T avais ouais. différents, différents chauffeurs. Euh... Toi,
0: c'était quoi comme type de personne, sans dire le nom Un
1: homme d'affaires euh, égyptien. Euh, très grosse fortune égyptienne. Voilà.
0: D'accord. Et lui, euh, est-ce que tu as des anecdotes de ce boulot tu, tu passes beaucoup de temps, j'imagine, à, à attendre Ouais. Euh, C'est ça, tu dois attendre quand il est en bas. Enfin, quand tu es en bas, tu dois
1: ouais, à disposition. C'est lui qui régit un peu ton <rire> emploi du temps. Ça veut dire, moi, quand il venait, il n'habitait pas sur le territoire français, donc j'avais de la chance d'avoir beaucoup de temps libre. Et euh, j'étais quand, même... quand, quand même. payé quand même J'étais quand même payé. J'avais un salaire à l'année pour pouvoir être présent au moment où il vient. Et puis, je m'occupais aussi de voilà, d'entretenir de, ses biens. Il avait une maison, un appartement ici. Il fallait aussi venir à les entreprises pour des fois réparer, gérer. Euh, as tout ce qui est, euh... Tu l'aidais un peu sur d'autres. Voilà, bah, j'étais un peu. Étais un peu étais pas chauffeur plus que le chauffeur. Après, t'es l'un tendant carrément, tu vois. Mais après, lui, c'est lui, mais j'ai bossé pour plein de boîtes, pour plein de clients différents, voilà, pour plein de personnalités, j'ai fait un peu de tout.
0: Est-ce que tu as une anecdote sur un, un, un ancien employeur qui t'a pas trop respecté ou t'as réussi à te faire respecter d'une manière Bah,
1: ben, il y en a beaucoup qui respectaient pas trop. Euh... <rire> en, en, en soi, euh, en soi, c'est vrai que t'as en fait, de base, euh, t'es là pour euh, travailler pour lui, t'es payé, etc. T'es pas là pour raconter ta vie. Moi, je suis au parti de ce principe-là, on est discret, c'est le, le travail du chauffeur. On écoute tout ce qu'il dit dans la voiture, mais rien ne ressort de la voiture. C'est un peu, quand tu viens, c'est le prolongement de son bureau ou, ou de, son, oui, de sa, vie, de sa vie, personnelle. vie personnelle. Tout ce que tu peux entendre, Voilà, ça doit rester euh, là. Et mais un jour j'avais euh, j'avais une princesse émiratie euh, euh, qui arrivait euh, qui arrivait en vacances ici mais j'avais déjà bossé beaucoup avec un prince juste avant pendant deux mois non-stop 60 jours consécutifs ça fait long euh, être présent psychologiquement tous les jours et tout je ne voulais pas forcément la faire, en tout cas, je voulais arrêter, mais bon, il se retrouve que voilà, on, je me retrouve à la, à la conduire, j'arrive en bas de son hôtel et elle me fait attendre la première journée, je crois, plus de 10 heures sans avoir de nouvelles, j'attends en bas dans la voiture et à chaque fois, je me dis, mais c'est pas possible, j'appelle mon employeur, je dis, mais elle sait que je suis là ou pas, elle sait qu'est-ce <rire> qui se passe, pourquoi, ça ne bouge pas, mais attends, elle va t'appeler, elle va t'appeler, première journée comme ça, deuxième journée, pareil, euh, je rentre au bout de je sais pas combien de temps chez moi. Euh, ouais, tu dis, je sais rien. Voilà, et un jour, bah, je me dis, non, attends, elle vient, elle sort pas. Et ouais, voilà, <rire> Elle me fait venir à, 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 à 2h de l'après-midi et elle sort à minuit. Mais et non. de là, on part euh, carrément pour toute la night, en fait. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, elle était en décalé par rapport à nous. Elle, était, elle vivait la nuit, elle, ça veut dire qu'elle dormait la journée. Et donc, on rentre le soir, le matin, à 8h, 9h du matin, et je me dis, bon, je ne vais pas revenir à 14h, tu vois, je vais revenir bah, le soir à 20h. Donc, euh, moi, je reste chez moi, je dors et tout. Et d'un seul coup, je reçois un appel, euh, Claude, t'es où euh, J'étais dans mon lit, fermé, couverture. Euh, <rire> mais laisse tomber, j'ai couru comme ça, ça m'a fait faire des galères de dingue. Toute la soirée m'a fait attendre, et un jour, j'en ai eu marre. Elle ne me disait pas quand elle manger, quand je pouvais aller pisser, ni rien, j'avais aucune ah oui, information. Coucou, tu vas pisser si tu l'attends bah, En tu vrai, c'est ça te... qui est pénible, est, tu tu ne demandes pas. C'est à toi aussi de gérer, de voir le timing toi, mais vu que je ne la voyais jamais, euh, j'avais aucune indication de ce que je pouvais faire ou pas faire. Et moi. Quand t'as envie de pisser, t'attends dans la voiture Bah t'attends, tu, tu rentres vite dans l'hôtel, tu fais pipi, tu redes pas, tu ressors, mais c'est comme par hasard. C'est le, moment où le comble sors. du chauffeur, de toute façon tu peux attendre 3 heures, euh, tu vas dire attends, je vais lui faire pipi. Ah mais non, mais là m'a dit, il est censé arriver, il va arriver, 5 minutes. Un quart d'heure, une demi-heure. Putain, j'aurais eu le temps d'y aller. Je vais y aller. Ah non, il faut va descendre. Il s'est passé encore une heure et demie de tout, temps que tu dit tout ça, et tu dis allez, j'y vais, et au moment où tu pisses, on t'appelle. Ah, T'es où <rire> C'est ce horrible, ça c'est le comble, ça t'arrive tout le temps. C'est pour ça que c'est horrible en fait son métier. Ah quel enfer Les gens
0: de podcast. Et, attends, euh, et comment tu t'es fait respecter
1: avec bah, un... cette dame-là, à un moment donné, j'ai craqué. Ça a été 4, 4 jours comme ça, faire des heures et des heures et des heures <rire> sans savoir euh, quoi faire. J'ai écrit un papier un soir, j'ai demandé euh, au réceptionniste quelle était sa chambre. Et en fait, je lui ai glissé sous la porte un papier dérangant. Bah, j'ai écrit, euh, je, je suis votre chauffeur, je suis pas votre ennemi, je suis pas, euh, Je suis pas là pour connaître votre vie. Je veux simplement savoir à quelle heure je peux manger, aller aux toilettes et aller dormir. Tu, tu marches <rire> Voilà en anglais. Et je vais pour le glisser sous la porte. Et au moment où je glisse sous la porte, elle ouvre sa porte. <rire> Euh, je lui dis, bah, ça tombe bien, euh, j'ai quelque chose pour vous, c'est un papier, il est là. Et depuis ce jour-là... Tu vas bah, être gêné bah, là, non bah, bah, J'étais gêné, mais en même temps, je, je me suis oui, dit, au moins ça y est. J'étais énervé. énervé. Au moment où t'arrives, il faut mettre le papier, ça y un peu plus. C'est-à-dire, c'est ça ou ouais. je rentre chez moi, j'arrête la mission, tu vois, j'arrête de travailler. Et donc, depuis ce jour-là, où elle a vu comme ça le papier, et je pense qu'elle m'a pris en, en, en estime. Au sérieux. Au ouais. sérieux. Et depuis ce jour-là, elle me disait voilà, Claude, bah mange à l'hôtel, euh, mets sur ma table, mets sur ma note, ah mets ouais. sur ma chambre, euh, voilà, viens à telle heure, repars à telle heure. Elle m'appelait tout le temps, tu vois. Et à la fin, j'ai eu un bon pourboire quand elle est partie. Donc, tu vois, comme ça. respecté Mais j'ai fait le démarche, et c'est pas un, Franchement, je suis forcé à le faire, tu vois. C'est vraiment que j'étais au bout, parce que sinon, <rire> j'aurais pu passer la semaine comme ça rien dire. C'est
0: fou. Est-ce que tu as déjà eu un, un avantage à être chauffeur de maître Est-ce que tu as déjà eu euh, accès à, j'en sais rien, des voitures, des chambres, tu sais, gratuites ça, quelques... oui. Je
1: conduisais un prince. C'était euh, la, la quatrième femme du roi Abdallah bin Abdelaziz Al saoud Donc maintenant c'est plus lui, euh, sa famille qui est roi. Mais je te parle de ça il y a dix ans. C'était lui qui était le roi. Il avait quatre femmes. Et moi je travaillais pour sa quatrième femme. Euh, quand elle venait en France, euh, elle, avait, elle avait trois enfants. Et moi je travaillais pour son, son premier garçon. Donc lui il avait le titre potentiel un jour de pouvoir s'asseoir sur le trône de l'Arabie Saoudite. Donc c'était un gros titre. Et il était vachement respecté dans la, par les Saoudiens, etc., et vachement connu. Et donc, lui, il avait. Euh, lui, il avait je l'ai commencé, il avait 9 ans, quand j'ai commencé à le conduire, j'ai jusqu'à ses 19 ans, je l'ai ah connu ouais, tous les étés, et je partais avec lui en vacances. Je suis même allé en Arabie Saoudite, euh, à Jeddah, en vacances chez lui, etc., donc voilà, ouais, j'avais un bon rapport enfin, avec lui. Bien. Mais lui, il changeait de voiture tout le temps. Ça veut dire que moi j'aimais bien faire ça Mais c'était pénible aussi Parce que tout, toutes les semaines On changeait de voiture Moi bon, j'ai eu toutes les voitures Qui sont sorties de l'époque Qui sont arrivées C'était les premiers Range Rover supercharge, Les premiers Porsche Cayenne Porsche euh, J'ai eu les Ferrari euh, GTB Dans ouais, les plus grands hôtels J'ai dormi dans les plus grands hôtels Avec lui à Cannes Au, au Martinez enfin, J'ai eu vraiment voilà, on allait en boîte, on était bien reçu et tout, ça, ça va quand même. Et puché... il des chambres parfois,
0: avais accès à...
1: Ouais, bah, Martinez, <rire> en vacances pendant une semaine euh, l'été, euh, il repartait lui en train ou en avion parce que c'était plus court et euh, nous, il fallait qu'on remonte avec les voitures. Donc généralement, on restait la nuit en plus, on repartait le lendemain et là, on profitait des deux Ah ouais, t'as dû qu kiffé quand même Ouais, on a bien kiffé. Non, franchement, j'ai eu accès, franchement, c'est vrai, à des voitures que j'aurais jamais conduites. Mais j'ai une belle euh, anecdote à te donner quand j'ai vraiment à, 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 tout mes, à mes tout débuts. J'étais jeune chauffeur. Un jour, on me dit il y a une princesse qui arrive, une émiratie qui arrive, va la chercher à l'aéroport du broget oui, Il y a un jet privé il euh, manger. Voilà, ouais, un jet privé, <rire> donc déjà ça te donne un certain standing au niveau des gens qui arrivent là-bas et tout. Elle vient une semaine, tu vas la conduire. Mais moi, je venais d'arriver sur le sur le marché, entre guillemets, du chauffeur, tu vois, je ne connaissais pas encore bien, il n'y avait pas de GPS, on n'avait pas de téléphone portable à l'époque euh, comme on a aujourd'hui avec toutes les facilités Waze et tout qu'il peut y avoir, j'avais mon plan de Paris euh, comme ça, petit format et grand ah, format où je mettais, ouais, des, coups de stabilo, je mettais des coups de stabilo, je mettais des coups de stabilo sur les grands axes pour savoir euh, ah, oui, de oui. là à là où est-ce qu'elle est, je notais, j'entourais les hôtels avec des croix, je les notais, les palaces et tout, et les grands restaurants. Je me préparais comme ça, tu vois, à travailler, et c'est comme ça que j'ai appris le métier, et quand elle est arrivée… Je me souviens, j'avais un pote qui était chauffeur. Lui, depuis des années, connaissait très bien Paris. Et je lui ai dit à Sylvain, il s'appelait Sylvain. Je dis Sylvain, tu sais quoi euh, On va jouer la sécurité. Cette princesse-là, je la connais pas. Moi, j'ai 23 ans. Euh, la nana va voir arriver un gamin de 23 ans au volant, tu vois là, Ça se trouve, tu vois je vais Moi, j'avais ce, ce syndrome aussi de vouloir tout faire parfaitement, tu vois, et de me justifier à chaque fois. Je voulais pas qu'on ait des trucs à me redire. Et euh, donc je lui dis, écoute, prends ma voiture. Mets-toi dans Paris, à un endroit. Tu travailles pas. Et euh, tu vas me faire le poisson pilote toute la journée, tu vois, sur les adresses et tout. Il me dit OK. Donc, je me souviens, elle, en, elle arrive au Bourget, je mets ses affaires dans le coffre. Et quand je mets les affaires dans le coffre, je l'appelle avec le, le Bluetooth, le fil comme ça. Là, je l'appelle, je dis reste, reste en ligne et t'écoutes ce que je dis. Et quand je dis de l'adresse, tu me dis et tu me guides. Il me dit OK. Je remonte dans la voiture, donc j'ai l'oreille comme ça. Elle me dit on va, <rire> on va, euh, c'était euh, Galerie Vivienne, chez, euh, à l'époque, t'avais Gauthier euh, qui était là-bas. Elle me dit Galerie Vivienne. Alors, je n'avais jamais entendu parler de ce nom-là, <rire> je ne connaissais pas du tout, je suis dans la merde. Et là, je lui dis Galerie Vivienne, et euh, elle me dit oui, oui, Galerie Vivienne. Et donc là, il entend, il me dit c'est bon Galerie Vivienne, je t'attendrai euh, à la Madeleine en warning. La Madeleine, jusque de, de là jusqu'à la Madeleine, je sais, y aller, pas de problème, ok. Là, je, je raccroche, tac, on oh, je vais jusqu'à la Madeleine. À la Madeleine, j'arrive, je descends là-bas, je vois ma voiture, elle était Bordeaux, j'avais ça ça une BM Bordeaux, je la vois loin avec le branding, je fais des appels de phare, tac, 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 c'est moi qui arrive. Et là, hop, il prend la route et je le suis comme ça, ça mmh. marche quoi. Et ça marche, et il m'emmène jusqu'à la, la. On reprend la rue de la banque, je tourne avec lui, et là. Il ne fait pas attention, il y a pas ça, je j'ai une dame qui passe avec un berceau. Moi je m'arrête, lui il avance et tourne à droite. il ne voit pas que je ne suis pas derrière lui, tu vois, je dis, Moi je m'arrête là comme ça, j'ai le sens, qu'il commence à monter. J'arrive au bout, je tourne à droite. Et je ne vois plus, tu vois. Je le vois plus quand je tourne à droite. Je ne vois pas ma voiture. Et je, en fait, je regarde et je vois à gauche, je vois là-haut, euh, rue Vivienne. C'est bon, pas de problème, je tourne là, mais je suis comme un con, je tourne, c'est le début euh, de, de la rue Vivienne. En fait, c'est juste le 1 et le 2, et en fait, tout le reste, c'est de l'autre côté. Je rentre là-dedans, je dis, oh putain, il a pas de c'est de l'autre côté. Je fais un demi-tour comme ça, je recule, je repars, et j'arrive comme ça, je m'arrête, elle descend. Pendant une semaine, il m'a fait le poisson pilote comme ça, euh, à l'oreillette, et une fois, un soir, elle monte dans la voiture avec, avec trois copines à elle, un brouhaha pas possible dans la caisse, ça chattait, ça gueulait, etc. Je suis comme ça, il n'entend pas ce que je dis. Elle me dit, euh, je veux aller au restaurant, euh, c'était. Euh, le restaurant qui était euh, euh, place du euh, Faubourg euh, Saint-Honoré. Euh, je dis, OK, place du Faubourg Saint-Honoré. Il me dit, j'entends pas, j'entends pas, tu vois, j'essaie de le redire, etc. Et elle me dit, Claude, vous tu au téléphone Et moi, je panique, j'éteins le truc, tu vois, je veux dire, je coupe le truc comme ça. Et là, donc, quand je coupe le truc, je me dis, putain, mais je suis con, je viens de couper la le seule le seul personne qui peut me dire où est l'adresse. Et là, je suis comme un con, je dis, euh, non, 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 je raccroche comme ça. Et là, je me dis, putain, qu'est-ce que je vais faire et tout. Et je vais une Dana à la droite là, c'est tout derrière la gueule et tout. J'ai dis, bon, là, place honoré parce que Je vais prendre la rue saint Honoré. Il faut que je regarde. Et je vais voir ce que je trouve, tu vois. Je prends et là, je prends la rue saint Honoré. Comme quoi, je mets bonne étoile ma mère là-haut, tu vois, parce que je prends la rue saint Honoré. J'avance un seul coup. Je vois place de marché saint Je rentre et je vois le restaurant. Je la dépose devant, ah, tu vois. C'est coup, coup, coup de bol, mais c'est toujours bien sorti. Jusqu'au jour où j'ai eu suffisamment euh, d'expérience pour me dire je m'en fiche quoi. En vrai, si, ouais, connais si je connais pas l'adresse, je ne peux je pas sais... tout connaître. Je prends le bouquin et je évidemment, évidemment. Mais dans mes débuts, c'était pour moi inconcevable de faire ça. Ah ouais, de, de, de faillir Ouais, ouais L'échec, t'as du mal avec l'échec Ouais, j'ai pas du mal avec l'échec J'aime bien que les choses soient bien faites J'aime bien que euh, J'aime bien que les gens soient contents Soient satisfaits du taf que je peux se donner Que je peux donner Donc euh, pour moi, au début, c'était dur, hein. Après t'as eu un petit
0: passage, alors ça je l'ai appris aussi, à l'armée, euh, assez rapidement, en 2001, t'avais mm. 19 ans, et, euh, et tu t'es engagé, enfin t'étais volontaire pour t'engager à l'armée de l'air, mm. c'est ça euh, Ça n'a pas duré très longtemps comme expérience Ouais, non. Euh, ça a même pas un an, je crois Ouais, hein.
1: j'ai fait, fait mes classes, et plus de deux mois sur base, après j'ai arrêté parce que ça ne correspondait pas à l'idée que je m'en étais faite. Ouais, tu voulais et faire euh, des missions de l'opération Évidemment, moi j'étais jeune, je voulais de l'action, je voulais, je voulais voyager, je voulais faire des choses. Et euh, c'était aussi un moyen pour moi de partir de chez moi. Euh, mais ça c'était juste un peu avant que je sois chauffeur. Oui c'est ça, c'est ça. Et c'était un moyen pour moi aussi de partir du quartier, de faire autre chose. Et euh, j'ai toujours aimé la rigueur, j'ai toujours aimé euh, euh, aussi, euh, voilà, qu'on euh, qu soit assez, assez carré les choses, dirigées tu vois. C'est des ce trucs que j'aime bien. Et, euh, et l'armée pour moi ça me correspondait aussi. Voilà, il y avait du sport, de l'action. Et un jour, je passe, je m'inscris, je rentre dans l'armée de l'air, je voulais faire les, les, les commandos parachutistes, euh, mais ça venait de passer professionnel de l'armée, donc ils étaient en restructuration, c'était pas aussi simple que, que ça, donc ça a mis beaucoup de temps. Et au final, ça, euh, quand je suis revenu sur base, ça, ce qu'ils m'avaient dit dans les bureaux à l'inscription, ils oui, ne correspondait tu... plus, ouais, et il tu... a fallu que j'attende encore très longtemps, <rire> et moi j'étais impatient à cette époque, là il me fallait tout, tout de suite, et donc j'ai décidé de repartir dans le civil. Et comment t'as connu Colenta eh ben, j'ai connu Colantin, euh, franchement par le par le plus grand des hasards, on venait d'avoir les premières voitures, les Mercedes équipées de téléviseurs à l'intérieur. Ok, Donc ah ouais, c'était vraiment les luxe luxe. Hein. Ouais, c'était le début. Moi j'ai euh, une télé dans les C'était les S de l'époque, qui venaient d'arriver euh, avec les télé. Donc on y avait la TNT, il y avait. Y avait ouais, avais une vraie t... antenne et tout. Ouais, il y avait euh... ouais, une antenne et tout. C'était les premiers, les, les tout débuts. Donc, euh, bah, j'avais une voiture comme ça, les clients étaient au restaurant, je commençais à regarder la télé, je tombe sur TF1 sur cette émission. Elle était déjà prise en cours. C'était l'année, c'était en 2009. Et
0: euh,
1: un an avant ton arrivée Un an avant mon arrivée bon, C'était au milieu du jeu Donc il n'y avait pas trop de personnages Plus facile de comprendre un peu ce qui se passait Et euh, je me prends au jeu de regarder Ça me plaît assez tu vois, le, La semaine d'après je re-regarde Et puis après je pars vacances chez ma sœur Ma sœur qui n'est pas du tout quelqu'un qui regarde la télé ah, euh, ouais, Elle n'a pas ce truc-là à la télé Elle a toujours été... Euh, euh, très loin de tout ça et je dis non, attends, ça fait, ça fait deux semaines que je regarde une émission qui vient d'arriver, le concept il est trop drôle, ils sont sur île, ils sont en galère, il y a des jeux, il, a, il se passe plein de trucs et tout, euh, ils veulent tous s'éliminer, il faut que je regarde, donc je regarde avec elle et là, euh, donc là je suis en train, forcément je, prends, je, prends, je, fais, je commente et tout, et elle me dit, bah t'as qu'à la faire cette émission, tu vois, et euh, bah là je dis, écoute, fais-moi la lettre. Il euh, y en a deux motivations, vas-y. Euh, c'est elle qui t'a écrit. Les deux... Ouais, c'est Tu me connais le mieux. Bah, en fait, pourquoi tu n'as pas écrit toi bah, Parce que ma soeur me connaissait le mieux, et euh, qui mieux que elle pour parler de moi Moi je pas, je veux pas me mettre en avant euh, dans la lettre. Je veux faire ça. Donc euh, j'ai dit, écoute, fais-le, tourne-le, euh, prends mon caractère, tu me connais bien, prends ma personne, euh, retrace un peu ma vie, mon parcours, etc., un, synthétise tout ça dedans et fais quelque chose. Et la lettre qu'elle a faite, franchement, en vrai, euh, elle était nickel. Vraiment, c'était moi. Elle a tourné un peu à la rigolade de tous, parce que j'ai toujours pris tout à la légère. Et, euh, et, et, et c'est passé Donc envoies la lettre On envoie la lettre Une euh, réponse directe Une réponse, un appel déjà, un premier appel à l'époque en 2010 hein, Ça se passe peut-être plus comme ça maintenant Un premier appel pour, pour juste prendre la température ouais, Voir si tu parles bien euh, Voilà, élocution et tout Et là ça se passe bien, il me rappelle, il me convoque pour voir en physique face cam, euh, Et là face ils reprennent un peu l'intitulé de ta carte De, 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 de ton dossier que tu as envoyé Et de ton parcours Bon échange, tout se passe bien, je leur claque une bise en partant, etc. Et, euh, <rire> je rentrais moi dans la case des trentenaires célibataires sportifs euh, à l'époque. Euh, donc Je passe après les tests physiques. Euh, et puis à la fin, je pars en Thaïlande euh, parce que voilà, j'avais prévu mes vacances. Et pas de nouvelles, rien. Je regarde en Thaïlande, je dis tiens, ça fait longtemps que j'ai pas regardé mes mails. Je... Parce qu'ils t'avaient dit
0: on va vous appeler machin.
1: Ben en fait ils disent quoi, si t'es pris on t'appelle, si t'es pas pris on t'appelle pas grosso modo. Mais j'allais pas attendre en France que ouais, potentiellement un appel.
0: Ouais, j'ai dit
1: écoutez moi je pars. Et, euh, et, et si vous voilà, voulez je, je vête, reviens. Voilà mais et donc je pars. C'est vrai que ça faisait une semaine que j'étais sur en Thaïlande. T'as je... pas accès là-bas si facilement qu'à Paris à Internet. Et je dis tiens je vais aller dans un cyber pour regarder mes mails. Et là je vois le mail Claude t'as sélectionné pour Colanta. Si tu réponds pas à le mail, ça fait toujours qu'on essaie te joindre. Si tu réponds pas au mail on prendra quelqu'un d'autre. pour moi c'est le feu tu vois. <rire> avec mon pote, écoute, il reste encore 15 jours, j'ai courte, euh, faut que je reprenne, j'envoie un mail, j'ai courté, je suis rentré à Paris et même pas 10 jours après, je pars au Vietnam. Putain.
0: Petit aparté, tu étais en Thaïlande, est-ce qu'il t'est arrivé une galère de voyage en Thaïlande Il arrive toujours des galères… Euh mais la Thaïlande, c'est mon les... pays
1: préféré, <rire> c'est le pays du sourire, c'est le pays de la facilité, mais c'est aussi le pays, euh, où un peu, Ouais, voilà. on n'a pas les mêmes normes de sécurité <rire> genre, entre eux et nous. Et c'est vrai que bah, la dernière fois que je suis en Thaïlande, c'était avec ma femme et des amis, il y avait Valentin Dor, un pote que j'ai rencontré en 2010, euh, 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 lors de mon Koh qui est un ami. Il était à l'époque avec Katrina Patchett, ils sont partis en vacances avec nous. Ah, On voilà. <rire> était tout un groupe en vacances, et c'était plutôt sympa et cool. Et euh, bon, moi, j'étais celui qui connaissait le mieux, la Thaïlande. Les autres, n'y avaient jamais été. Donc je leur dit, écoutez euh, c'est simple euh, on va se faire euh, on va se faire la copipi euh, au top du top euh, vous une allez voir. Ouais. voilà on était sur Koh Samui voilà copipi c'est l'image qu'on a tous de, si vous l'avez vu le film La plage avec des où il arrive à Maya Bay euh, magnifique la comme carte ça carte postale quoi carte postale ça c'est et d'ailleurs comme ça en vrai et d'ailleurs ce film c'est un parking à bateau maintenant il y a ce film des bateaux de là partout. je l'ai vu euh, la veille de partir à Koh et c'était un truc de ouf parce que c'était les plages Paraît-il que je voulais voir aujourd'hui on va faire ça, ne vous inquiétez pas on ne va pas prendre le bateau 10 balles où on est 200 dessus, on va prendre un bateau privé, ça va nous coûter un peu plus cher mais au moins en une heure on y est, ça va être rapide, on a des fruits tout. vous allez voir cocktail, c'est impeccable on peut faire du snorkeling, tout le monde est ravi on arrive sur place, c'est le matin très tôt, il fait gris, il fait pas beau, il pleut un peu. Le capitaine nous dit non, mais on va repousser, on va pas faire ça aujourd'hui. Il fait pas beau, c'est pas top. Et tout le monde commence à faire la tronche, mais tout le monde insiste pour euh, quand même ouais, on peut quand même y aller. Là-bas, là, là, là. là c'est si assisté un peu en Thaïlande, t'as vu. Euh... Tu peux y aller. C'est faisable. <rire> Pas de problème, on va aller, <rire> voilà. de deuxième fois et y va, vas on y va, donc euh, on embarque et, euh, et là, euh, ah ouais, là c'était dur parce que là on prenait les, les vagues de face, des grosses vagues, le bateau tapait, les filles commençaient toutes à faire la gueule, euh, j'ai les de couchage, nous on était debout avec Valentin, on se regardait, au début on rigolait, tu vois, on trouvait ça sympa, ça tapait un peu et tout, mais quand on a vu qu'à chaque vague, il euh, y avait la mère de Katrina qui était aussi la pauvre, elle prenait un seau d'eau à chaque fois dans le visage et tout, euh, moi je pense que c'était horrible, les filles à gueulaient. Et le capitaine unijambiste, il avait une jambe de bois, euh, il me regarde, il me dit bateau, bateau, bateau. Moi je ne comprenais pas, il rigolait et tout, et tu vois, je dis ah, un bateau et tout. Et après c'est là que je réalise, quand je vois qu'il n'y a qu'un bateau, qu'en fait on n'aurait jamais dû être sur l'eau, en fait c'est super dangereux. Ah oui, il n'y a euh, personne euh, qui est parti en mer. Il n'y a personne qui partait en mer, est, y a personne ne voulait prendre le risque, c'était trop remous, une mini-tempête et tout. Ouais, J'ai vu une vidéo là de, justement de touristes qui ont un, un,
0: insisté un peu, t'as pas vu cette vidéo non. en Thaïlande là il y a un mois, ils partent en mer, il y a une vague, le bateau explose. Vraiment, ah, il se casse en trois morceaux, se dans l'eau et tout.
1: Mais c'est ça, on n'a pas profité, les, les, la, la salade de fou, ils ne l'ont même pas sortie, euh, elle aurait fini dans l'eau, il n'y a rien, ils après ils m'ont tous tapé, ils m'ont tous dit ouais tu nous as vendu ta salade de fouille, là, là, là. je dis ouais mais bon, vous n'êtes pas beau, vous avez insisté pour y aller, est pas mais la Thaïlande, ils m'ont arrivé des belles hein. La Thaïlande c'est vraiment exceptionnel, mais ça peut être très dangereux très vite en ouais, fait, c'est ce que avez cette
0: Gecko quand était venu, il habitait là-bas euh, Donc là tu es prêt à Koh Lanta, c'était au Vietnam, hein, c'est ça la première ouais, saison magnifique. Un tu pays
1: communiste qui n'était pas forcément trop ouvert euh, euh, au monde de la télévision, etc. Je pense que c'était même la première fois qu'ils autorisaient une équipe de tournage étrangère à venir sur le ah, territoire. Ouais, ouais. Pour faire ça, on était dans des anciennes îles prisonnières de Kandao, dans le sud du Vietnam. Euh, donc franchement assez vierge, assez isolé hormis, euh, franchement, au très loin, tu voyais des pêcheurs des fois, mais euh, des gros bateaux de pêche, mais très très loin le soir. Et ils pêchent tu sais, à, la, à la lampe pour pouvoir prendre des calamars. – Exactement, exactement. Mais sinon, ouais, c'était magnifique, un super souvenir.
0: Et, et, et donc, Colanta, ça ressemble à ce que tu imaginais ou c'est finalement Totalement. plus
1: difficile Totalement. Euh, moi, je suis content d'y être parce que euh, tu peux réaliser un rêve de gosse, de partir un peu à l'aventure. Moi, j'ai toujours aimé ces trucs de pirates, de bateaux, d'îles isolées, échouées, etc. De, de vivre un peu à la Robinson, tout ça. J'ai toujours adoré ce, cet univers. Et là, en fait, on te permet de le vivre en totale sécurité. Donc euh, j'arrive, moi je suis super content, en plus on est équipe de garçons contre équipe de filles, on s'entend bien, tout roule, on fait des cabanes, on cherche Nickel, ouais, des médecins,
0: tu dis ok qu'on va une vraie galère. Franchement, je suis pas non plus en franchement
1: exactement c'est ça. Euh, c'est l'occasion de vivre un truc. C'est vrai que 40 jours, plus les jours ils avancent, plus ça devient dur, plus ça devient difficile, on n'avait ouais. pas de cocoterie, on n'avait vraiment rien à manger, c'était compliqué, je suis rentré. C'est vraiment
0: comme ça. Est-ce que c'est vraiment euh, comme à la télé écoute, Parce que c'est pas très clair, à chaque fois dans les émissions, on ne sait si... pas si c'est un peu fait Non,
1: franchement, il y a rien qui est fake. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vrai qu'il y a eu deux, il euh, y a vraiment une session. En entre euh, les, les dix dernières années euh, et les anciens Colanta. Les anciens c'est vrai qu'ils étaient peut-être un peu plus purs euh, parce que moins cadrés, euh, moins euh, plus. Euh, on connaissait moins les trucs aussi. T'avais moins de fans qui venaient, donc t'avais plus, plus de tu plus de l'aventure aujourd'hui. Euh, les gens qui arrivent sur Colanta, la plupart, ce sont des fans de l'émission ils connaissent tout par cœur. Tu vois, tu perds un peu en authenticité, sans doute. Mais euh, c'est vrai que en 2010, c'était la découverte. Euh, – C'était les premières saisons. – C'était ouais. dur, je suis rentré à 73 kg, je suis sorti à 58, euh, on, il n'y avait pas de coco pour manger, il n'y avait rien aujourd'hui, tu vois, avec les petits incidents qu'il y a eu, les gros incidents même qu'il y a eu dans koh -Lanta, avec le décès en 2013, euh, la production maintenant fait vachement attention à mettre, par exemple, toujours de la noix de coco, euh, entre guillemets, à volonté sur les îles. Ah parce oui. que c'est le fruit que tu peux manger, et que tu peux boire, et, boire et, et, et tout le temps. Donc, en fait, ça limite... Ça On l'avait pas nous en 2017. Moi j'ai des cailloux, c'était dur, non, franchement très très dur. 58, tu faisais, ouais. tu dis, as perdu 15 kilos en un mois. À l'hôtel, je me suis vu euh, avant de partir en France, à l'hôtel dans le miroir, je me suis regardé, je me suis fait peur. C'est comme si j'étais un papy de 90 ans, euh, plus de muscles, rien, comme ça tout fripé. Non, c'était dur. C'était dur. Est-ce
0: est que quand tu arrives au supermarché, tu as pas mangé pendant 30 jours, est-ce que tu vois autant de produits à bouffer Est-ce que tu as, 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 as beaucoup mangé
1: c'est comme un magasin de jouets pour les gamins, tu <rire> sais, c'est Noël, c'est ce que je veux dire, c'est ça qui est impressionnant, c'est que moi j'habitais dans un petit studio, euh, j'avais un tout petit frigo, euh, les petits frigos ouais, d'appoint, c'est hein, ouais. pas le truc où tu vas mettre euh, 300 pas familial, litres, tu vois ce que je veux dire dedans, ouais. il y a pas 300 litres, non, et en fait bah, je suis parti au supermarché et c'était mon kiff, je suis resté je pense plus de 3 heures dans le supermarché avec un caddie, un euh, dit qui fait deux fois la taille de mon frigo et je faisais chaque rayon même les rayons les plus inutiles où j'étais jamais allé juste pour regarder pour me faire du kiff et, ah ouais. euh, et je prenais les trucs qui étaient juste parce que quand je le voyais je disais oh ça, ça doit être bon ça je le prends et, et j'ai rempli comme ça mon frigo parce que ouais, la privation c'est quelque chose que tu peux pas imaginer euh... C'était la première fois, c'était une première expérience pour moi. Mon, euh, mon cerveau, je j'explique un peu dans mon livre et tout, tu vois, il n'était pas coutumier de ça. Au bout de certains, vers la fin, 36e jour, je me demandais pourquoi j'étais là, parce que ah, c'était dur. Ouais, je me voyais maigrir. Moi, je pesais euh, quasiment le kilo de ma mère quand elle est décédée, tu vois. Et euh, bah, intrinsèquement parlant, ma mère, moi, elle, elle finissait par une cure de raisin euh, sur la faim. Et je me disais, mais en fait, je suis en train, moi, manger, c'est la santé. Et là, en fait, je suis en train de rejoindre ma mère parce que euh, je ne mange plus, je, 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 vais, je vais mourir, tu vois, je veux dire. Et donc c'était ce rapport-là. Qui était difficile avec moi Les gens l'ont pas très bien compris Mais il euh, était lié à ça Après psychologiquement bah, Quand tu le fais une deuxième fois une Troisième fois Ça y est T'as as cette assise De l'avoir vécu Et de l'avoir dépassé Donc c'est un confort psychologique que, que tu peux avoir en plus Et tu sais que c'est faisable mais c'est vrai quand tu sors, faut pas faut pas me priver de quoi que ce soit. J'ai envie de me faire un kiff pendant une semaine. Ça veut dire que même le médecin, quand il te dit Claude, il faut y aller doucement dans les premiers temps pour l'estomac, etc., non. Non. <rire> tu me laisses. C'est comme je vais, fais, je vais me régler tout seul. Mais euh, une semaine, c'est. J'ai des, des trucs dans les poches de partout. Aujourd'hui, moins quand je reviens parce qu'on perd un peu moins maintenant aussi. on est plus ah, est à, On est plus aguerris. Avec la note oui. coco et tout ça. Avec on perd un peu moins. Moi, la note coco, sur les dernières fois, j'en avais H24 dans les poches, j'en mangeais tout le temps. Elle ne pas, tu vois. Donc tu perds moins forcément.
0: légende un podcast.
1: Comprends un peu mieux le personnage. Je, je vous mets le lien, comme je vous disais tout à l'heure, euh,
0: cliquable pour, le, pour euh, prendre le livre, si vous voulez, de, de Claude, euh, qui s'appelle Zéro limite à tes rêves, euh, chez Marabout. Voilà, je vous mets le lien cliquable si vous allez chercher. Justement, comprend un peu mieux l'envie, la, la, le, le, la persévérance, le, le fait que tu es manqué, en fait, entre guillemets. Euh, il euh, y en a qui manquent dans la vraie vie, c'est pendant une émission de télé, donc c'est un laps court, et déjà tu dis que c'est très très difficile, euh, et ça va être de, 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 de comprendre aussi, j'imagine des trucs sur soi-même, quand t'es vraiment en train de, de t'amaigrir, tu vois ce que je veux dire, c'est difficile, il y a beaucoup de rumeurs sur Colanta. C'est une émission qui crée vachement de débats, de, c'est vrai, hein, tu sais. Euh, J'ai noté toutes les rumeurs que je voyais euh, sur koh -Lanta, je vais te les dire. et tu peux me dire si c'est vrai ou si c'est faux Sur Internet, il y a toujours des complotismes, mais il y a aussi euh, parfois des vrai. complots qui sont vrais. Euh, donc il faut essayer de faire chacun son petit tri. D'accord, je vais
1: que, essayer de, de te dire les vérités. Euh,
0: Est-ce que les candidats ne peuvent pas se parler avant le début de l'émission Est-ce que ça c'est vrai
1: c'est faux, enfin hein, c'est faux parce que tu l'as vu un peu aussi dans les traîtres, tu vois on a voyagé ensemble il euh, y a des offs euh, qui n'ont pas été diffusés, pas été diffusés tu t'imagines bien que la production ne peut pas faire voyager chaque candidat dans l'avion séparément pour arriver sur une île 20, 20 candidats dans 20 avions enfin euh, c'est impossible. Il y a toujours des gens no, qui connaissent no, du métier
0: donc même si tu n'es pas à côté dans l'avion tu vas le de voir. Ça,
1: voilà, On voyage par, par groupe et généralement ces groupes c'est ce qui fait fédère hein, forcément et c'est ce qui va régir aussi ton début d'aventure, c'est ton premier contact, c'est ton premier feeling, c'est des gens euh, qui t'ont envie de te en rattachés inconsciemment parce que c'est eux qui vont aussi guider ton aventure et donc forcément souvent ce que tu peux voir dans Colanta avec les alliances qui se créent, souvent les alliances qui avancent c'est celles qui se sont faites durant le voyage vrai. en amont et ça, et ça tu ne peux rien y faire, ça sera toujours comme ça, donc dans des retours c'est pire parce que dans les retours, ben, tous les jeux, on se connaît tous plus ou moins on a tous fait, il y a des affinités qui se créent donc c'est encore plus compliqué de jouer parce les que les autres émissions, les ouais, autres ouais, émissions ouais, quand ouais. tu fais un retour dans Colanta c'est encore plus difficile parce que tu ne connais pas moi, en wow. 2019, je suis arrivé avec quatre anciens, euh, Tuvora, Jessica, Moussa, et Sarah et moi, on était cinq. Contre euh, 16 autres personnes que je ne connaissais pas. Donc, j'avais moins de scrupules à jouer, j'avais moins de difficultés à prendre des décisions euh, euh, sur les autres parce que je n'avais aucun, aucun accroche avec eux. C'était des inconnus pour moi. Donc, euh, voilà, c'est plus pareil.
0: Est-ce qu'après le Conseil, tous les candidats dorment sur place
1: euh, – Alors ça dépend, euh, ça dépend maintenant d'où tu es, où tu es, dans quel pays, etc. Il y a des régions comme euh, les, les Fidji, où les îles sont très éloignées les unes des autres, où il y a une interdiction aussi de voyager de nuit. Alors, les bateaux n'ont pas le droit de circuler de nuit. Donc si… Euh, euh, l'île dans laquelle tu es est située très loin de la, du camp de base de la production ouais. euh, et, du, et, du, et du conseil final quand tu fais le trajet d'une heure ou de, en bateau c'est la nuit on le fait ça vraiment la nuit tombée pour, pour amener un peu plus de, 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 de cérémonie à la, à, au conseil mais quand tu arrives la nuit, si ça dure trop longtemps le conseil, ça dépasse, tu peux pas repartir. Donc là, généralement, ouais, ils peuvent te fabriquer une espèce de truc en bois là, tu comme ça. Là, tu dors pas l'hôtel, c'est un truc en bois comme ça, tu dors sur des planches de bois et tu dors là et tu repars le lendemain matin très tôt en bateau sur tes îles. Sur certaines émissions où c'est proche, bah, au Vietnam, on rentrait tous les soirs sur le camp, par exemple, tu vois.
0: Est-ce que les équipes techniques mangent et boivent devant les candidats Est-ce
1: que tu as jamais. des cadreurs qui mangent une barre de chocolat pendant film parce qu'ils Jamais, a faim, ils ouais. sont très professionnels. Ils ont On ont quand même. Ils ont pour. Ben bah, oui, tu t'imagines bien que euh, si tu vois un caméraman en train de se taper un mars, ça va, se, <rire> ça va avoir. C'est quoi C'est un sujet à veux <rire> bah, ouais, non, Jamais. jamais plus, non, ouais. non, non, ils essayent. Tu les vois pas fumer. Tu les vois pas. Pour ceux qui fument, tu les vois pas euh, boire. Bah, et euh, pour te donner envie, euh, quoi. Et si à la limite, ils ont leur gourde d'eau, mais c'est. Euh, bah, On voilà, c'est tout uniquement. Est-ce
0: que c'est vrai que la production plante de la nourriture près des campements pour faciliter l'aventure
1: Oui, forcément, parce que tu as une zone délimitée. Le but, c'est pas non plus que tu sois dans un champ de manioc, sinon c'est très compliqué. Donc la zone dans laquelle on est délimité, elle est observée, elle est travaillée, elle est aussi nettoyée. Il y en a un petit peu, mais pas trop. C'est pour ça qu'en fait, tu dois aller chercher régulièrement chaque jour, parce qu'eux, en fonction de l'évolution du jeu des fatigues, et des gens, si le médecin il dit non mais attention, ils sont trop fatigués, etc., euh, euh, ils mangent pas assez, hop, bah ils vont rajouter deux pieds de manioc, quelque part. Quand tu les vois d'étérer, généralement on les éterre très facilement parce que… Euh, – Ah oui, et, ça a été mis avant. Bah, oui. Ouais. Ah oui, ça c'est intéressant. Est-ce qu'il existe des
0: doublures pour jouer certains plans à la place des candidats Genre par alors, exemple. Je pense
1: euh, que ça peut arriver. Les potos, ça dure des heures. Non, genre. ça, non, mais ça peut arriver, je pense, post, euh, quand on est parti, s'il y a besoin de refaire un plan drone, par exemple, euh, pour le montage euh, du, du. Comment ça s'appelle du, du, du générique. Ah, et oui, que oui, mine, est plus là, bah, ils vont prendre un, un t-shirt vert, De euh, trois personnes, hein. et puis au loin, peut-être <rire> ce sera des gens. Mais ça, uniquement ça, sinon le résultat, on n'est jamais là. sur des épreuves. Quoi. Non, jamais sur des épreuves.
0: Euh, Est-ce que. C'est vrai que. La, alors, j'ai lu ça, ça m'a fait marrer. La production Fournirait des préservatifs aux candidats.
1: Et en 2010, il y en avait dans la malle, oui, euh, des préservatifs. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, il y avait des préservatifs. <rire> bah c'est simple à comprendre. Euh... <rire> bah ouais, mais. Euh, euh, c'est pas l'endroit vraiment où tu le plus as envie, de, envie de, de, de. Parce que tu es tout ouais. crade Bah d'une, ouais, parce que la libido, elle est coupée. Ce euh, pas ta priorité. Tu sais, le, le corps, il est bien fait. Le cerveau, il est, il est programmé. Il sait, voilà, ton, ton cerveau, il va dire voilà, c'est quoi les organes les plus importants C'est le cœur, euh, le, le cerveau. Toute mon énergie, je le concentre à balancer du sang dans le cerveau, etc. Et toi, toute ton énergie, en fait, à chaque fois que tu avances, eh ben, ton corps, s'adapte. Ouais, et, et oui, alors au début, oui, tu vas peut-être avoir les deux premiers jours, t'es encore en forme, ça va, mais plus tu vas avancer, eh ben, je peux te dire que plus ta libido, elle va disparaître. Ah oui Bah ben oui, forcément. C'est ton dernier souci de, de, de te reproduire. <rire> <rire> Faut te <'en> survivre. <rire> ouais, t'as déjà envie de
0: bouffer, de boire,
1: quoi. Ouais. Ah, c'est intéressant. Mais après, après, je pense que voilà, il y a des rapprochements affectifs, il y en a eu, dans le Colanta, c'est connu, il y en a eu, mais ça se fait sûrement. En fait, t'as jamais après... vu
0: personne, euh, sans donner de je m'en fous mais
1: euh... T'as jamais vu ça, non Non, non. après la maison des candidats, moi j'y suis arrivé tard à chaque fois dans les derniers Parce qu'à chaque fois j'ai eu la chance d'aller loin Donc euh, j'ai n'ai pas pu profiter euh... Ah, C'est là où ça se passe Oui, généralement c'est les derniers rééliminés qui font partie du conseil final euh, Généralement après la réunification Donc si toi tu sors juste après la réunification Tu peux passer genre 15 jours ou 10 jours euh, en maison des candidats En attendant que tout le monde soit éliminé ah, et ait la fin du jeu ouais. toi, Si tu restes 10 jours, bah, au bout de 3-4 jours où tu as bien repris forces, Généralement là tu as envie de t'amuser De te vois reproduire. <rire> te reproduire <rire> ouais, tu as plus envie de… – en ah, des vrai. rapprochements, il y a, et c'est là que ça se fait, ou alors bien après, en re, quand chacun retrouve son chez-soi. Euh, – Les candidats
0: ne sont pas payés pour faire l'émission, il y en a qui disent que c'est euh, juste et ben des...
1: Depuis 2012, euh, si, parce qu'il euh, y a eu beaucoup de candidats qui ont eu l'amertume de leur aventure, et qui ont voulu récupérer de l'argent euh, par différents moyens, et, euh, et je pense que voilà… Il y besoin d'avoir une classification parce que c'est vrai que c'est long, c'est tourné tous les jours. Donc, maintenant, il y a un jour de repos chaque semaine. Vous n'êtes censé pas être filmé où il ne se passe rien. C'est très long pour nous. C'est pour les cameramen, c'est pour tout le monde. Comme ça, tu respecte le code du travail. Ah oui, Donc, toi, forcément, tu es employé aussi. Au moins, c'est carré, quoi. Maintenant, tu as un contrat de travail avec un salaire. Je veux dire, tout ça, ce n'est pas grand-chose, mais c'est un minima pour…
0: Alors, j'ai lu un truc assez étonnant. C'est que la montre que porte Denis Brognard n'est pas réglée. À la vraie heure pour pas euh, que les candidats sachent l'heure.
1: C'est vrai, c'est vrai, vrai mais euh, j'ai envie de te dire que maintenant on n'a même plus besoin de sa montre. On sait à peu près où est le soleil, on sait quelle, ah ouais heure, quelle heure il est. Ouais, on est. On est assez maintenant. Et puis tu te fiches la, de la oui, oui, Tu te dis, bon, il se couche là, il se lève là. Ouais, franchement, maintenant c'est pas le truc qui. Euh, les jours, il y a toujours quelqu'un qui compte les jours. À partir du moment où il est arrivé, il euh, y en a toujours un qui sait quel jour on est. On sait tout, nous, on sait. Je veux dire, maintenant on arrive même à surprendre la production, euh, dans le sens où quand on arrive sur un retour. On est par rapport au nombre de candidats qu'on a, par rapport au nombre de jours. Alors oui, ils peuvent nous foutre sur la fin si on est quatre. Je suis Sandra, et je suis juste le professionnel que business était en train de you Mais hire me pas you parce que pas utilisé LinkedIn Jobs. LinkedIn a des professionnels que find ne pas trouver anywhere else, including ceux qui ne sont pas for a new un nouveau job, mais qui peuvent être to à la role comme moi. Dans un mois, plus de 70% de LinkedIn users ne visitent leading d'autres sites de ou 5 ou 3, tu vois, sur les derniers trucs. Mais grosso modo, on sait qu'il y a un jour, un jour euh, confort, un jour immunité, un jour off. Nanana, nanana, ah oui, compte, tu... Et ensuite, par rapport au nombre de, de candidats qu'on est, on arrive plus ou moins à savoir quel, comment ça va se dérouler le jeu. Il y a des jours off quand même. Oui, ouais, des jours off. Mais du coup, euh, vous mangez pas bah, on, fait quand même, on fait comme d'hab, cest veut dire on se lève, on... on nettoie nos affaires, on met du bois, on ramasse des trucs, on cherche un collier, on discute, on va pêcher. Euh... Oui, y a mais Par contre, on ne part scène, pas sur le jeu. Filmé, on, ouais. on, on parle le jeu, jeu et euh, il ouais, n'y a pas de scène filmée. Euh, petite question, est-ce que je demande parfois aux invités s'ils ont des
0: tocs Et est-ce que c'était compatible avec Colanta Et je crois que 100 des cerveaux ont des tocs. Ils disaient, médecin. Après, plus ou moins gros. Est-ce que tu as un toc un peu marrant
1: Mais alors, moi, je ne le considère pas comme un toc. Euh, mais euh, si je devais en citer un, j'aime passer l'aspirateur. L'aspiratoque, euh, bah c'est. Bah ouais, mais je passe tous les jours quand même, donc. Euh, <rire> je peux même, même l'attraper une fois qu'il est là juste pour passer un coup, tu vois. <rire> mais euh, mais parce que pour moi, l'aspirateur, ouais, je sais pas, j'aime. Euh, déjà, je, je suis J'aime quand c'est propre. propre, quand c'est clean chez moi, j'aime bien. Je trouve que quand tu rentres dans une pièce, quand elle est rangée, quand elle est aérée, etc., c'est déjà agréable en soi. Et, euh, et j'ai toujours nettoyé, etc. Mais l'aspirateur, il y a un truc en plus, c'est que t'aspires à salter. Je veux dire, c'est l'impression, tu fais place nette. Et un peu, c'est un peu, un peu ma philosophie de vie. Ça veut dire, que je laisse pas, je laisse pas les, tous les petits problèmes ou toutes les choses m'embêter chaque jour. Je les aspire, je les dégage, et je pense plus. Tu vois, sont dans le sac, je les jette, tu vois, Et, et c'est comme ça que je. Donc je pense que mon temps vient de là. C'est pour qui ton livre C'est quoi la cible du livre Zéro et limite. Bah, a, déjà. Je... Le
0: lien en capture sous la vidéo. Je, je, je le dis. Hein, je remets la.
1: Ouais, Répète-le parce que quand même. On le encore, s'il vous plaît. <rire> <rire> Zéro limite à tes rêves Claude D'Artois aux éditions Marabout Sur la deuxième pour qui, la diette, Dans la deuxième page, tu vois, je fais un clin d'œil <rire> à mes enfants Marceau et Andrea euh, Pour leur dire que je les remercie Parce que euh, euh, grâce à eux J'en en apprends encore chaque jour sur moi Et ce livre c'est un peu aussi pour eux euh, C'est euh, voilà, un, un petit Un petit clin d'œil Qu'ils auront de moi avec des photos Un peu du, de mon parcours et tout euh, Et c'est bien de... Je le fais pour eux Plus que pour... Euh, autre chose, ouais. en tout cas, voilà, tu peux. je pense que tu peux piocher deux, trois trucs à gauche, à droite, ça peut ça peut être utile. Euh, c'est pour tout le monde, j'ai envie de dire, pour les jeunes, pour les moins jeunes, tous ceux qui ont envie de donner confiance, qui ont envie de se relancer un défi, tous ceux qui ont une petite problématique. – Pas euh, que pour les sportifs. – bah Non, pas du tout, non, 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 il est ouvert à tout, c'est bien au contraire. Euh, et je pense même qu'il est plus axé à ceux qui n'ont jamais osé faire les choses. Euh, – En parlant de, de, de sport, on va, on va y revenir dans deux secondes, mais Dernière
0: rumeur que j'ai vue sur internet assez persistante, que la prod manipulerait certaines séquences, qu'ils disent faut que tu votes pour un tel ou machin. Est-ce que c'est orienté ou c'est plutôt euh, vraiment libre Alors moi, quatre,
1: jeu quatre aventures, on m'a jamais dit euh, faut que tu votes pour un tel ou un tel. Enfin, hein. j'imagine pas la production intervenir comme ça et dire à quelqu'un faut que tu votes pour un tel ou un tel. Ou alors en tout cas, euh, en tout cas
0: dans les ce c'était pas le cas. Moi, je, serais, ma seule je, serais, je
1: serais quand même très surpris que ce soit comme ça. Maintenant, euh, l'apprent ne manipule pas, euh, mais forcément, il faut poser des questions. Euh, les questions, tu l'as vu dans les traîtres, hein, tu poses des questions, tu reprends un titulé de la question pour pouvoir répondre à la question, pour que le la comprenne. Cette question-là, peut-être que toi, tu n'aurais jamais, jamais abordé le sujet, mais on te la pose. Alors, soit tu, tu, tu dis, je réponds parce que ça ne m'intéresse pas, soit tu la réponds, soit tu y réponds. Mais en soi, non. Mais non. Après, tu
0: vois, dans les traîtres, il y a un petit montage... Qui peut à des moments.
1: Il ah bah, y a vois, montage. Il faut storyteller, c'est l'écrire. Tu sais, tu créer, sais hein. moi, Colanta, c'est pareil. Hein. Colanta, c'est plus de 700 heures de tournée. Il bah, euh, y a des choix qui 700 devait... heures, as, as 130 de diffusés. T as 600 heures de rush que tu ne verras jamais. Donc, forcément, tu vas accentuer par rapport. Tu dois raconter une histoire. Ah oui. Tu vas accentuer par exemple un caractère Moi on m'a vu en 2010 Je criais tout le temps enfin, J'ai dû dire une fois Les filles le rient On a sorti à toutes les sauces On m'a mis un peu mon côté Un peu autoritaire Plus en avant Ça fait partie du game En vrai T'as signé Il faut aussi accepter C'est le personnage ouais. Moi je trouve que c'est représentatif Et ça représente ton aventure Alors oui forcément euh, euh, Moi je passais pas ma vie à gueuler Mais j'ai gueulé euh, Donc c'est ce qu'ils ont mis en avant Bah voilà Alors si les gens Ils, font pas le... ils ont pas suffisamment de recul Pour dire que c'est pas non La plus entre. Voilà Mais c'est vrai que c'est compliqué. Moi je dis, un jour, un jour euh, c'est bénéfique pour toi, un jour ça l'est moins, euh, c'est comme ça,
0: J'ai vu qu'il disait juste, dernier truc que j'avais vu aussi, j'ai noté, mais que certains cadreurs euh, savaient où étaient les colliers et puis ils montraient un peu, euh, tu vois, ils se mettaient juste à
1: côté du collier pour que tu le C'est la légende urbaine. La légende, moi, parce que moi, jamais, jamais personne va prendre le risque ça de te dire quelque chose. Non, mais en fait, en fait, on se disait quoi, nous on disait, il euh, <coughs> faut que le collier soit montré à la télé. Il faut que le télé soit montré à la télé, il faut que le caméraman il pointe dessus Ça veut dire que nous on se dit quoi on, va, on est trois ou quatre par on se dit allez, On va partir chercher le collier La technique c'est quoi Il y a deux équipes Un caméraman, un premier de son, une journaliste Ils sont deux équipes comme ça, on est quatre On part chercher le collier, chacun prend une, une direction différente Sud, nord, sud, est, ouest Si les deux équipes partent avec deux personnes Et toi tu pars, il n'y a personne avec nous bah, Déjà nous, sud et est, là Il n'y a personne, il n'y a pas de collier là où on va bah, Parce tu que sais, sinon ils serait si avec nous tu vois Donc voilà, ah, tu On, vois, on essaie de avec déduire avec comme ça après, on, après euh, Si t'es en train de chercher il, il est avec toi Si tu vois qu'il est Un peu loin de toi Qu'il n'est euh, qu euh... pas forcément En train de faire attention ça veut dire que es dans une zone Il n'y a rien à foutre <rire> tu vois, Si tu vois que dans une zone Il commence à se rapprocher Ou il, oui, il est es vraiment vers tes mains et des tout. fois ils font des feintes aussi Ils sont malins aussi Maintenant ils font des ah, feintes vrai. Je pense maintenant Ils font des feintes aussi On s'est toujours dit nous Qu'on pourrait jouer En essayant de faire ça moi j'écoute jamais trouver de collier donc en vrai euh, c'est que ça fonctionne pas
0: podcast. c'est quoi euh, l'histoire des bananes tu vas parler de l'affaire des bananes qu'est-ce que c'est
1: cette histoire l'histoire des bananes c'est 2010 est, on est loin dans l'aventure je sais plus à quel jour on est exactement du, du tournage on est tous fatigués on est plus que 6 on a déjà retourné un peu tout ce qui avait retourné dans la forêt et euh, t'as euh, une journaliste qui vient me voir et qui me dit oui Claude euh, vous n'avez pas été voir là-bas là dans le coin là-bas je, ah, je dis attendez euh, moi je suis fatigué comme tout le monde aujourd'hui je fais rien il euh, n'y a plus rien à manger j'ai tout retourné déjà il y a rien non mais t'as pas été voir là-bas et tout bon je me dis allez je vais aller voir quand même donc euh, je vais avec un copain on va avec Coulet, on part là-bas on regarde on... et là on trouve des bananes et euh, de notre coco que la production avait mise parce que probablement on était sur la fin du jeu tout le monde était faible puis personne ne voulait rien faire il fallait ouais, redonner pour un, pour peu un peu d'intérêt aussi quoi. il fallait remettre un peu d'intérêt aussi et tout et euh, donc on trouvait les bananes et notre noix de coco Et ce qu'il faut savoir c'est que justement On n'avait pas de noix de coco nous à l'époque sur l'île Donc c'était la première fois qu'on avait des noix de coco Pour moi la noix de coco quand tu l'ouvres si c'est la noix de coco Elle est épaisse comme as, on ça mange, on est bizarre. content tu C'est pas la noix de coco brisée, il n'y a rien dedans Et euh, on mange, on, on calcule les bananes On en a 14, ça fait 2 par personne, ça va vite On se mange les deux nôtres et là on se pose, on commence à dire comment on a qu'un sac à dos, comment on va ramener cette noix de coco, il faut nager avec les bananes, on commence à poser plein de questions. Et, et là réellement, le journaliste me dit de toute façon, quoi que vous décidiez, c'est un fait de jeu, il ne sera pas divulgué, et il ne sera, il sera pas divulgué, c'est votre fait de jeu à vous, il n'y a personne qui est témoin, vous faites ce que vous voulez en nous disant ça, tu nous enlèves la, la once de culpabilité qu'on peut avoir, on mange toutes les bananes avec coulée, tu vois. Et on se dit, de toute façon on s'en fout, on ramène des noix de coco, tu vois ce que je veux dire, il y a à manger. Et euh... On rentre, euh, on rentre sur l'île, on ouvre notre noix de coco, et là il n'y a rien, Notre coco, de coco c'est de l'eau Forcément, es vénère, forcément es, tu es forcément, tu t'en ouais, pas. pour les, les autres. Bah, tu te dis ouais, putain, j'avais su, je reviens en arrière, je ramène les bananes, et voilà. Mais voilà, l'histoire c'est fait Ils comme ça. Ils ont fait ça. exprès, tu crois, pour... Non, bah, pas du tout. Ils il pensaient qu'on allait ramener les bananes, sûrement. Ils ne pensaient pas qu'on allait en dégommer à <rire> chacun, tu vois. Euh... C'est vrai que 7 bananes, c'est beaucoup, quoi. C'est beaucoup, c'est beaucoup. Mais ça passe, hein, au 36e <rire> jour, ça passe. En vrai, je si rien bouffé depuis 2 semaines. J'arrive bon. sur le, le conseil le soir, je n'ai pas l'immunité, donc je suis en danger potentiel. Celle aussi pour me faire éliminer, et, euh, et là, Denis euh, prend, euh, prend la parole et me dit « Voilà, Claude, expliquez-nous aujourd'hui votre journée, qu'est-ce que vous avez fait, etc. Et » Je dis « Bon, on a fait un trek, on est parti on a trouvé une noix de coco. » Et ma tête, je baisse la tête et je me dis, bon, qu'est-ce qui va se tu vois, ça ne se passe pas grand-chose. Et là, j'ai Denis qui me tombe dessus en me disant Non, mais c'est inadmissible. Et alors, Denis Oui, ouais, Denis dit Non, c'est inadmissible, racontez la vérité. Nan, nan, nan. Et là, tout le monde Oh, oh, oh. C est, c est, c est, c est... Franchement, ce jour-là, j'avais un trou de souris, je rentré dedans, je rentré à Panama à la nage. <rire> ce que je, veux dire. Et je me dis, dis Qu'est-ce que c'est Je dis Ouais, c'est vrai, y il avait, y avait des bananes. Alors, tout le monde Oh, les enfoirés, oh, ceci, ça, ça ça part à... forcément, normal. Et euh, donc là j'ai expliqué tout, mais là Denis il se fait quand même euh, le juge un peu sur cette émission là. Euh, il prend un peu parti. Gros, là, quoi, trouve, moi j'ai toujours trouvé. Alors après voilà c'est mon point de vue. Moi j'ai trouvé qu'il n'était pas impartial sur ce sujet là. Il avait pris parti. Il avait pris la décision lui de le dire alors qu'on m'avait dit moi en, haut, euh, en off qu'on ne ah oui, serait, serait pas divulgué. Donc moi je lui ai eu un peu mauvaise. Finalement je ne sors pas sur ce conseil. Et euh, c'est mon pote qui est éliminé. Et euh, le, lendemain, euh, le lendemain, voilà, je dis à journaliste, écoute, moi, je me sens un peu trahi parce que, euh, parce que ça ne devait pas être, euh, pas être dit. Euh, et, euh, et voilà, bon, c'est un, un fait de jeu, mais j'ai envie de te dire, c'est comme tous les jours. Tu sais, après, j'ai culpabilisé longtemps sur cette histoire. Mais euh, ensuite, avec le recul, quand j'ai analysé la situation, je me suis toujours dit, écoute, en fait, c'est comme si, tu vois, on passe des vacances tous en famille. Avec des potes et tout, on est dans un chalet à 3000 mètres d'altitude. Tous les jours, je vais descendre au village et je vous ramène tous des croissants, des pains de chocolat et du jus d'orange. Et un jour, je m'achète un paquet de gâteaux et je le mange tout seul. Et là, tu vas me dire quoi Ah, l'enculé, mange le paquet de gâteaux, tu vois. En fait, c'est relou parce que euh, ouais, j'ai passé, passé 30 jours, j'ai passé 40 jours à me tuer pour eux, euh, à, à pêcher, à, 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 à tout faire pour les nourrir. Ouais, je trouve que injuste. Et au final, ouais, j'ai pêché ouais, sur le moment parce que voilà, la faiblesse, elle, elle était telle aussi que on n'est pas infaillible et euh, j'ai failli. Et au jour où on m'en a voulu, tu vois, on m'a traité un peu de style, ouais, l'égoïste. Alors qu'en vrai, euh, putain, euh, l'égoïste, ne sais pas qui c'est de nous tous bah C'est ça, ça. ça qui était ouf en vrai C'était quoi ton meilleur souvenir, sur
0: les 4 saisons en réalité le, Vraiment le moment où tu t'es dit, putain, là vraiment j'ai passé un bon moment
1: T'as eu des bons moments aussi Ouais, je, bah, moi j'ai eu la chance de gagner beaucoup d'épreuves euh, La chance ou pas, parce qu'après il faut aussi savoir les gagner Mais euh, j'ai eu la chance de pouvoir partager les 2 épreuves que j'ai faites avec les proches je les ai gagnés, j'ai pu partager un moment privilégié avec un, avec un proche qui, quand même, euh, qui a traversé un peu le globe pour venir te voir. Et ce moment-là, c'est un peu l'emmener dans ton aventure, euh, qu'elle puisse un peu palper ce que tu as ressenti, ce que tu as fait. Mais la première fois, c'était avec ma soeur, on a dormi ensemble sur le camp, j'ai mangé avec elle, je vais expliquer, elle m'a vu tout maigre et tout, tu vois, on a passé un bon moment euh, ensemble, c'était cool. Et la deuxième fois, avec ma femme. Donc c'est des moments, tu vois, où quand je les vois, moi, pendant le jeu, où... Euh, quand tu élimines quelqu'un, ils se font un bisou, tu vois, ils sont là. Putain, moi j'aurais été dégoûté en fait de perdre et de me dire, putain, t'as traversé. je préfère que tu viennes pas, que tu viennes et que ouais, tu ouais, perdes ouais. et que tu repartes, quoi. Ouais, c'est clair. C'est relou. tu euh, t'as gagné à ces moments-là. Et, et donc ces deux moments-là, je les ai gagnés et ça reste des moments un peu euh, privilégiés, c'est clair.
0: Est-ce que t'as déjà vécu un moment, là, on parle des meilleurs moments, oui. mais est-ce que t'as déjà vécu un moment tellement difficile que t'as failli abandonner Est-ce qu'il y a vraiment des moments où tu dis, tu sais quoi, je me cache, on peut plus, je suis trop maigre euh...
1: De oh ouais, bah, toute façon, la première aventure en 2010, c'est est vraiment celle est qui est, la, la plus dure parce que c'est la découverte. Je dis, voilà, tu sais pas où sont tes limites, tu sais pas. Euh, c'est l'inconnu chaque jour. Hein. C'est ce qui te pousse à, à continuer à découvrir le lendemain. C'est d'avoir envie voilà, de, de découvrir ce qui va se passer. Mais plus avances et, tu avances, sais, tu voilà, t'investis tu tous les jours, c'est fatigant, tu te vois maigrir, tu vois partir. Et, euh, et c'est vrai que voilà j'ai eu un coup de moins bien au 36 je sais plus à quel jour j'en parle un peu dans mon livre où c'est euh, voilà je suis un peu moins bien et euh, je me regarde et en fait je me dis mais pourquoi je m'afflige ça en vrai euh, euh, ouais, je social. me tue je me tue pour tout le monde tout le monde me tout le monde en fait m'a pris en grippe grosso modo enfin tu vois tout le monde parle derrière mon dos enfin tu vois et moi, j'ai toujours fait pour eux. Euh, alors, peut-être pas de la bonne façon, mais en tout cas, je suis toujours investi aussi pour eux. Manger en fait, cette banane, c'était pour eux. C'était avant. <rire> avant que je les mange, avant que je me requinque un peu. Mais euh, non, et au final, ouais, je me suis dit, ouais, pourquoi je m'affiche ça En vrai, euh, je rentre chez moi, tu vois, je même pas pouvoir rentrer dans mes costards. Euh, je pèse euh, deux plumes, là. Euh, euh, c'est relou. Et tu as toujours un passage, euh, surtout quand c'est la, la première, où tu doutes et après ça passe. C'est des up and down il y en a toujours dans, tout, dans tous les domaines il y a toujours. Et dans j'en ai eu un ouais, sur la fin c'était dur j'ai mon pote Valentin. Quand on a eu un, il était jeune, il avait 20 ans, je pense que Colanta, à 20 ans, c'est encore plus dur qu'à 30. Et lui, à 20 ans, on dit, voilà, il était sportif, etc. C'était compliqué avec la nourriture. À un moment donné, un soir, dans le bateau, on devait voter pour une nana, il nous dit non, mais attendez, on va au conseil. Je vais... faites moi plaisir, j'en peux plus, je rentre chez moi, voter pour moi. Et je me dis qu'est-ce qui me fait celui-là C'était pas prévu ce délire. On voulait voter pour la fille. Lui, c'est mon allié, il est avec moi. Qu'est-ce que tu n'importe quoi Et Donc là, je lui dis non. Si tu veux qu'on vote pour toi, genre pour que tu fasses un abandon masqué, que tu sortes grand, non. T'abandonnes, tu sors et demain tu t'en voudras parce que t'auras abandonné demain auras mangé, tu te diras pourquoi j'ai fait ça ben, le lendemain m'a remercié parce que le lendemain ça allait mieux c'est toujours pour ah te dire que ouais, ouais. c'est des cycles et il euh, faut les accepter c'est en de C'est mmh.
0: plus facile pour, pour toi la dernière saison que t'as fait quand t'avais euh, 40 mmh. que quand t'avais 30, tu sens que c'est plus facile avec le recul
1: alors il y a deux choses, euh, forcément c'est plus facile avec l'expérience euh, parce que tu te connais mieux tu te, tu te gères mieux tu, 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 ouais, tu sais où sont certaines de tes limites ou pas, tu sais ce que tu peux accepter ou pas euh, c'est plus facile dans ce dans, dans ce registre-là. Après, mmh. deux émissions rapprochées, c'est compliqué. Si tu veux, moi j'ai fait 2010-2012, très rapproché les deux, euh, dur. Et après, j'ai eu un gros laps de temps pendant sept ans où je ne suis pas revenu et j'ai fait 2019 et 2020. Et euh, c'est vachement bah en grandi entre les deux. C'est cette année déjà j'ai grandi <coughs> et ben, du ça a nourri mon envie, tu vois. Euh, ça a nourri mon envie d'y retourner. Euh, ça a décuplé voilà, ce goût. En ta de... Voilà. Donc, je suis retourné avec beaucoup d'envie. Et euh, ben 2020, quand je reviens dans Les Légendes juste après. Euh, Dès que j'arrive, déjà, j'ai l'impression déjà psychologiquement, je suis fatigué euh, parce que j'ai l'impression de ne pas avoir quitté l'île, en vrai. Tu vois, il n'y a pas eu suffisamment de temps euh, entre les deux pour que je récupère. C'est comme quand tu fais deux courses d'ultra, euh, de, Les courses d'ultra, c'est des courses de plus de 100 bornes. Si tu les fais trop rapprocher, euh, Psychologiquement, c'est dur parce que tu es tellement investi dans la première que de remettre ça dans la deuxième, t'es pas aussi impliqué. Et je pense que voilà, il faut laisser du temps entre les deux aventures pour vraiment pouvoir être à fond dans les deux. Est-ce qu'il
0: y a des moments pas diffusés, beaucoup de séquences pas diffusées Par exemple, je sais pas, est-ce que tu as déjà eu envie de faire pipi euh, ou autre dans une séquence, et c'est impossible de, tu vois, alors il filme, mais du coup il diffuse pas. Est-ce qu'il y a des séquences comme ça, un peu drôles
1: Bah, je pense qu'on les a vues parce que déjà sur le cochon Pognon, on s'est pissé dessus, euh, sur les légendes, il a duré quatre, quasiment 4 heures. Euh, je sais plus combien de temps 4 hein, heures, un peu moins peut-être. Tu tiens 40. pendant 4 heures euh... Ouais, voilà. Et à un moment donné, bah, je me suis fait, je me suis fait pisser, je me suis pissé deux fois dessus. En plus, chiant parce que t'es à l'envers, t'es accroché comme ça, donc là, ça, c'est pour le ventre. <rire> c'est un peu relou, tu vois. Mais euh, donc là, tu vois, je pense qu'on l'a vu. Euh, ça n'a pas été coupé, je pas. Ça, ça a été diffusé bah, ouais. Je pense que ça a été diffusé, je sais pas sûr. En tout cas, voilà, t'avais eu Grégoire à une époque sur le poteau, il avait envie aussi euh, euh, d'uriner, et s'est tourné, et il a fait pipi. Ah non, on coupe jamais, quand le jeu démarre, il n'y a, ah, a pas de coupe, peu importe ce ah, qui Ah non, passe. ouais, non, c'est clair, il n'y a pas de... Que à Denis... part si t'as un blessé, on va arrêter, ça va être ah, un blessé, on arrête, tac, on fait une pause, tac, le, le médecin en rentre là pour prendre en charge. Mais sinon, non, c'est qu'une un, histoire de <rire> de toilette, non, il n'y a pas de... Non, de Denis, il change vraiment tout le temps de chemise, Denis Brunia ah, il se change souvent, Denis. Euh, de, normal, il fait chaud, euh, il est en plein soleil. Euh, voilà, il a, des, il a beaucoup de chemises identiques. Et, euh, et, oui, bien sûr, il change de
0: chemise. Est-ce que tu as un moment extrêmement drôle qui n'a pas été diffusé
1: Je ne sais pas, il ouais, y en a un dans les, dans les légendes. Les légendes, c'est vraiment, <rire> vraiment le mot. Il euh, y en a un, on est sur la fin de l'aventure, on est plus six, euh, ouais, six personnes, je pense, six candidats. Et On a un dernier jeu d'immunité. où Ça se passe sur la plage, le jeu, mais avant d'être sur la plage, ça se passe sur un ponton euh, dans l'eau. Okay. Donc, euh, donc déjà On a mangé beaucoup de coco et tout Certains vont faire caca, pipi etc Et on se dirige euh, donc, pour se mettre en place sur le ponton on nage on, on nage, on nage, on nage On arrive, on monte sur le ponton Et là on se retourne, Denis sur la plage Est censé annoncer le, 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 le décompte Pour pouvoir démarrer Et là on regarde et on, on pète de rire On voit deux objets flottants non identifiés Enfin identifiés très rapidement C'était <rire> de, deux objets qui venaient euh, de Laurent Mestret Flotter euh, <rire> traverser comme ça le, le, notre notre axe tu vois de passage et on se dit non c'est pas possible et là Denis lui il le voit pas de là bas il s'en fiche tu vois il dit pas on fait une pause attends que ça passe il dit 3, 2, 1, c'est pas un... ce délire. Tu quoi, on plonge, moi ça va, j'étais un peu euh, sur le rebord, donc je plonge, je vais passer, mais je me suis dit quoi, moi je vais sous l'eau, mais moi il faut que je sorte euh, avec la tête pleine de sable, tu vois. Oui, c'est tout de suite. Moi il faut que je passe euh, 10 mètres sous l'eau pour passer. Mais on a rigolé, hein, parce qu'on a dit, putain, t'es vraiment un enfoiré quand même. T'as été faire euh, ta commission là-bas, là, on arrive jusqu'ici, elle arrive là devant nous. Non, mais c'était trop. Qu'est-ce qu'on a rigolé sur ce terrain <rire> enfin, Forcément, ça n'a pas été diffusé, mais on a, on a, sur le poteau, on rigolait. Hein. Ah, ils ont coupé ce moment, évidemment. Bah, je même pas qu'ils l'ont vu passer le truc. même pas qu'on rigolait ça se trouve tu vois mais euh, est ce voilà. que t'as une vanne sur laurent est un truc un peu drôle sur lui Ah bah en laurent bras, euh, laurent j'adore c'est mon frère hein, ouais. c'est vraiment jamais méchant je, je l'aime beaucoup d'ailleurs franchement laurent ce que j'aime chez lui faire, ce que j'aime particulièrement faire l'aventure avec lui c'est sa bonne humeur c'est sa façon dont il a de dédramatiser les choses et, et c'est agréable franchement sur une île T as des gens qui font la gueule tout le temps, qui sont en train de se plaindre, etc. Ça mine, tu vois. Lui, il, prend, il, a, il a, ouais, il a toujours ce, euh, ce, ce détachement suffisant pour pouvoir euh, dédramatiser une situation et, et la, la tourner à son avantage. Et c'est vrai, c'est comme ça qu'en vrai, il a, il a raison totalement. Donc au-delà du fait de ça, euh, Laurent, je suis désolé, mais euh, T'as pas pu sur Renata te faire tes couleurs avec tes cheveux blancs. À un moment donné, il fait des couleurs, faut le dire. Il fait des couleurs. Moi, j'ai dit, j'en ferai pas. Hein. Mais euh, lui, il fait des couleurs. Mais t'as pas de cheveux blancs J'en ai plein. Ils arrivent, ils, arrivent, ils arrivent au taquet. Ah, mais ils arrivent là Ils arrivent, ils arrivent. Mais, ah, mais non, je ne ferai pas, pas de couleurs. Lolo, lui, par contre. Est... Ah, Lolo, ah, il se coquet. il est coqué, Laurent. Il est coqué, Laurent. Ah, Laurent, normal. <rire> Salut Laurent, on t'embrasse aussi. Les gens de le podcast.
0: Est-ce que vous arrivez quand même à avoir, dans les journées de tournage, des moments d'intimité euh, pour aller aux toilettes sans que les autres voient, t as quand même des petits moments, euh, Koh-Lanta ou aussi ouais.
1: Vraiment, as des calmes tout le temps ?– Non, évidemment, forcément, si t'as envie de t'isoler euh, un petit peu, euh, voilà, tu, tu, tu peux en parler, tu peux le dire. Euh, après, euh, la production, elle est pas là non plus, t'es obligé à faire les choses, hein. t'oblige à rien dans Koh-Lanta. T'as envie d'aller aux toilettes, forcément, tu dis les gars, « une seconde, je vais faire ma commission bah, », tu pars, tu fais ta commission. Non, tu peux trouver, Il y a des moments où tu veux t'isoler, tu t'isoles, tu vas au bord de plage, après, si tu pars à deux, t'isoler, la production, hein, tu ne vas pas les prendre pour des lapins de trois semaines et si tu vas parler stratégie. Donc, il euh, faut qu'ils soient là pour écouter ce qui se passe. Mais si tu vas du seul, tu vas parler à qui tu vas parler à... Tu vas parler... Ça veut dire que tu ne vas rien élaborer. À partir du moment où tu vas seul, euh... enfin, si, si tu vas à deux et tu dis à la production, non, là, on, va juste, euh... on a envie de pleurer chacun de notre côté, ouais, c'est ça, prenez-nous des produits. <rire> T'as toujours un micro sur toi euh, Alors, on n'a pas de micro, euh, parce que a... c'est des... des perches... Euh qui sont très puissantes. On n'a jamais de micro, nous, sur nous. Ah, Hormis sur certains jeux où il y a les proches, où il euh, faut vous taper des, euh, capter des réactions parce qu'il y a du bruit, mais sinon, jamais. Et pour parler de la prépa physique, dans ton livre
0: « Zéro limite à tes rêves mm », -hmm. toujours le lien en dessous, en cliquable, si vous voulez, page 132, tu dis « Je ne suis aucun régime et ne me prive d'aucun aliment. Je ne crois pas au régime nutritionnel strict. » Tu ne te préparais pas du tout pour Colanta avant <rire>
1: Jamais. Alors déjà, je trouve que pour moi, c'est une c'est pas prendre du poids avant bah, Alors, il y a cette stratégie-là de, de dire j'ai envie de prendre du poids, etc. Mais en vrai, tu vas prendre du poids et si je te sors en, au bout de deux jours, tu vas faire quoi Tu vas de ton poids <rire> Ou si arrives avec ton poids et que tu deviens un poids pour ton équipe parce que t'arrives pas à bouger parce que t'as trop de poids vrai, c est, c est c est quoi, Non, il prendre un peu de graisse parce que ton corps, ouais. il va pomper dedans. Moi, ouais, je pense que déjà, si, si tu pars comme ça, euh, avec cette idée-là, euh, ça veut dire que tu vas trop loin, tu penses trop loin. Viens comme t'es. Euh, avec tes acquis, avec ta euh, euh, de tous les jours, était efficace d'entrée et Être en forme juste Était en forme et tu fais ton truc. En vrai, il euh, faut pas chercher à essayer d'amoindrir euh, son régime pour pouvoir s'habituer à moins manger. Il faut pas accroître son régime pour, sa... pour prendre du poids. Moi, je trouve tout ça, c'est des idées euh, qui sont pas forcément euh, pertinentes parce que euh, Là où est plus efficace, c'est quand t'es toi-même. Donc,
0: euh... et tu sens que la graisse, vraiment au niveau du ventre pour les hommes, ou, euh, ou je sais pas, le stock, le peu de stock mmh. qu'on qu peut avoir dans un corps et tout. Euh, tu, tu vois qu'ils font direct quand tu
1: ne manges pas Ça va vite En, en vrai, oui, c'est forcément une activité physique, euh, euh, la chaleur, euh, tu bois de l'eau, tu ne manges pas, forcément tu vas perdre, mais après on ne perd jamais, là on veut perdre hein. Sais, hein, comment pas tu sais, en sport, tu ne peux pas cibler. Hein. Ah, Je veux juste perdre là. Tu vois, je veux ouais, dire, non, tu ne perdras pas juste là. Euh, bah, tu, généralement, tu vas perdre là où tu n'as pas envie. et, et C'est ça qui est chiant. Pour ça, en sport, en fait, si tu veux avoir une silhouette bien, il faut que tu travailles tout parce que tu ne peux pas cibler un endroit précis où tu veux perdre ton poids. Ça, il ne faut pas juste faire des pas. abdos, par exemple, pour perdre Mais ça. Non, bien sûr que non. Euh,
0: et tu dis aussi, euh, page 24, tu, tu, tu dis que tu as fait un pari de vie à vélo vélo, mmh. 200
1: bornes à peu près. Il y, tu... y avait 350. Sur la... On me l'avait vendu comme 170 bornes. C'est comme ça que je m'étais dit, bon, les bornes en vélo, ça, ça se fait, c'est une grosse étape du Tour de France. Et bien moi, je suis retrouvé avec 350. Hein, bon. 350 Ouais, parce que forcément, c'est Steven Leharic, c'est un ami aventurier, c'est euh, un, un ancien cycliste aussi euh, de très haut niveau, que j'ai rencontré au Marathon des Sables, qui était dans ma tente, qui lui fait euh, euh, que des aventures comme ça, extra euh, longue distance, que ce soit en course à pied, mais surtout en vélo. Il a créé le Gravelman, le Gravelman qui, est, euh, qui est maintenant une discipline à part entière. C'est un vélo qui est plus ciblé euh, chemin de, 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 de forêt. Mais il a, il a fait aussi une, partie, une version route. Donc, c'est non son Gravelman, C'est il prend deux distances et il te dit voilà, tu relis le point A au point B, mais lui, il te fait faire des trucs comme ça, donc c'est ah, jamais wow. droit. Il y a du dénivelé et tu as une section route où c'est que du bitume, tu peux le faire en vélo de route, ou une section euh, uh, forêt, tu fais en VTT Et moi, on discute dans l'attente, dans la il me dit Claude, un Gravelman, ça te dirait de venir, etc. Euh, si tu veux un patrimoine chez toi, il y a le Paré d'Oville, etc. Bon, ma tête, paris d'Oville, c'est toujours fait aller 170 bornes. Mais je tu dit, fais pendant une journée, quand même bah, Je mais dit 170 tchim, bornes, une journée, ça se fait, tu vois. Euh, je dis ok, d'accord, je le ferai je n'étais pas préparé, j'avais rien fait du tout, 15 euh, jour avant, je me rappelle que je reçois un mail comme quoi c'est le Gravelman, etc., je l'appelle, il me dit « Ah, mais je crois que tu t'allais pas venir, je crois que tu rigolais ben, ». Je dis « bah si, j'ai mon vélo, Et, écoute je suis dispo ce jour-là, je viens ». Il m'envoie le descriptif « Je vois 350 bornes <rire> ». Je dis « Putain, là, est pas, on est loin, de 170 bornes, là !» Et finalement tu vois ça s'est fait Mais euh, super expérience euh, Et t'as pas fait en une fois toi, ben, ça, De base je voulais le faire en une fois Je vais pas tout dévoiler Parce que c'est écrit dans le livre Et, euh, et les gens qui pourront, des, pourront découvrir C'était l'idée de le faire en une fois Mais ça s'est pas déroulé totalement. Je, je
0: cite juste une phrase que tu dis Commence avec tes jambes finis avec ton mental ouais. euh, Parce qu'à la fin t'as plus de jambes
1: Ouais tu démarres toujours De toute façon avec ton physique Et euh, c'est toujours lui qui t'emmène au début euh, Avec la forme du moment Et, et c'est vraiment ce qui te permet De terminer dans des, dans, dans des, dans des aventures Qui sont longues et Fatigante, c'est ben, ton mental. Et peu importe qui tu es, euh, tu peux très bien avoir un physique moins important qu'un autre. Mais si tu as un plus gros mental, eh ben tu finiras mieux. On va parler de ta femme dans deux minutes. Là. Tu, tu, tu parles
0: d'elle dans le livre, oui. euh, page 153. Je vais faire revenir juste avant euh, pour comprendre le parcours, parce que tu dis qu'elle t'a beaucoup aidé, t'a beaucoup soutenu tout le temps. Euh, en 2021, euh, tu devais gagner la 20e saison de Colanta. Euh, ce qui t'a fait finaliste les trois premières fois, hein, si je ne dis pas de bêtises, euh, et la quatrième fois, tu es accusé de triche et tu n'as pas l'argent euh, a posteriori. Qu'est-ce qui s'est passé là
1: Ben oui, il y a eu des faits qui ont été avérés comme quoi il y avait un manquement au règlement. La production a pris une décision, c'est de ne pas... De, de pas annoncé de gagnant. Bon, manque de chance pour moi, c'est moi qui devais être le gagnant. Donc c'est moi qui suis un paquet. – Enfin,
0: un, en plus pour la quatrième fois de ouais, ouais, gagner. Ouais,
1: enfin, ouais, ben mon nom, il, a, il, est, il est dit qu'il sera jamais écrit dans le palmarès. <rire> mais. Mais, tu sais, moi tout ça, ça fait partie du passé. C'est comme je dis, c'est comme. C'est pirates. C'est qu'une la...
0: émission de télé, on ne sauve pas des vies. Ouais,
1: milliers, là, mais même au-delà de ça, il y a eu tout <rire> un braquement autour de ça. Moi, j'ai jamais relevé parce que euh, j'aime pas, moi, tous ces <coughs> tous ces trucs autour de autour de choses que les gens ne savent même pas. Vraiment, les, les gens qui parlent, ce sont qui sont jamais présents. Donc c'est toujours c'est toujours marrant il y a ceux qui moi, font il y a ceux qui commentent j'ai voilà, juste envie de dire que moi la production j'ai des bons rapports avec eux j'ai accepté la décision j'ai même travaillé avec eux récemment il y a des choses qui sont en place qui verront le jour l'année prochaine donc moi j'en veux à personne j'ai pas, pas d'amertume envers personne ouais, je suis content de mes aventures gagner ou pas gagner j'ai gagné les quatre comme je dis même si, même si mon nom n'y est pas
0: ouais, t'es arrivé à chaque fois que tu l'as fait au minimum
1: au final. Voilà, à chaque fois je suis allé au bout. C'était mon objectif de base parce qu'il y a toujours des objectifs, il y en a deux, trois dans, dans l'aventure, mais l'objectif de base c'est quand même d'aller au fond, au bout du jeu. Et c'est pour ça que moi j'ai jamais eu de regret sur aucune de mes aventures parce que euh, j'ai été, été au bout. J'ai vécu pleinement euh, tout ce qu'il y avait à vivre. J'ai gagné des jeux, j'ai voyagé. Euh, j'ai partagé, enfin euh, voilà. – En tout cas,
0: tu l'as accepté, tu n'étais pas mauvais terme avec plein, la production. – Non, mais
1: jamais, la production, je m'entends très bien avec eux, j'ai jamais eu de soucis. – C'est ALP, le... hein, c'est ça,
0: c'est Alexandre LP.
1: Oui, on a entendu même, au-delà de ça, on a entendu <rire> plein de choses, mais moi, j'ai jamais été en conflit avec eux, jamais, jamais rien.
0: – Et du coup, la, 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 la prod a décidé de donner, pour expliquer, pour ceux qui n'ont pas suivi les émissions, euh, c'était 100 000 euros qu'il avait gagné ouais. euh, et ils les ont donnés à, à, à une association
1: bah, C'est l'association de Bertrand Kamal ouais, qui était un candidat de la saison, euh, je ne sais plus, il n'y a pas si longtemps que ça, euh, qui est mort du cancer du pancréas. Donc, euh, voilà, pas pendant le jeu, mais à la suite du jeu, peu de temps après le jeu. Euh...
0: Juste avant la diffusion, je crois, entre le temps. Ouais, avant la finale.
1: Ouais. Il n'a pas pu assister à la fin du jeu, la, la fin de la diffusion du jeu. <rire> il est parti entre temps. Donc, voilà. Moi, que tu l'association Je ne connaissais pas personnellement, mais bon, voilà, tous les gens qui l'ont côtoyé sont unanimes pour dire que c'était une belle personne. Donc... Donc, euh, bah je suis content que ça puisse le revenir. À lui oui, au
0: moins l'argent est parti euh, là-bas. Euh, et toi, tu as été
1: payé euh... De toute on m'en fout, tu vas me payer là parce que je suis venu <rire> <fini> aujourd'hui. En <rire> plus, tu m'as viré des traîtres. T'as la... failli à mon association. Mon association est très fâchée contre toi. Mais moi aussi, mon association est très fâchée contre moi. <rire>
0: Et euh, t'as et, et gagné de l'argent quand même toi Sur les, sur les autres Pas, pas de somme je m'en fiche hein. Mais tu disais après t'es payé à partir de 2012 c'est ça Il y avait un salaire oui, de toute façon En je... tout cas t'avais un minimum à chaque fois ouais.
1: En 2010 en 2012 je ne sais plus jusqu'en quelle année Le finaliste avait aussi un gain Il avait 10 000 euros Le gagnant avait 100 le deuxième avait 10 Donc moi j'ai pu bénéficier des 10 sur 2010 et 2012 à chaque fois j'ai pris les 10 000 de la finale Et ensuite ils ont arrêté sa euh, deuxième place Mais en soi de toute façon Je suis jamais allé pour l'argent Mais tu gagnes oui avec la les les droits d'image, euh, la prime de confidentialité, euh, tu voilà, as, as deux trois choses qui font que tu as, as un cachet global, mais euh, la vérité c'est que tu, même s'il n'y en avait pas, les gens iraient parce que euh, c'est le goût de l'aventure, c'est le, 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 ça qui est, qui, est, qui, est, qui est primordial chez les gens.
0: Et en tout cas, ce qui, être, mmh. de, 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 ce qui est important à comprendre, c'est que ça doit pas être facile de tricher dans une émission comme ça, dans le sens où on imagine toujours que vous dormez à l'hôtel, c'est ça, dans les, dans les rumeurs et tout, machin, ouais, en fait, tout est un peu féqué et tu, tu dis que non.
1: Mais on ne euh, dort pas à l'hôtel, euh, mais sur une non. île en ouais, plus, ouais. donc
0: euh, si tu dis que t'as perdu 15 kilos, c'est que t'as vraiment pas beaucoup mangé.
1: Moi, j'ai toujours dit, de, de toute façon, c'est un peu, euh, tu sais, c'est ce, euh, comment on pourrait dire ça une machine, toujours plein de choses autour des mythes, autour des, des... parce que forcément, il y a beaucoup de choses qui ne sont, sont pas montrées sur, sur, sur 40 jours. Mais, mais je te dis, demande à tous les candidats qui ont participé il n'y en a aucun qui va dire qu'il a dormi à l'hôtel. Et à un moment donné, il y en a bien un qui a porté à l'int contre la production parce qu'il voulait récupérer de l'argent, il y en a bien un qui a la, qui a, qui a la rage envers la production parce qu'il n'est pas, t... pas content de l'image qu'il a eue, il te dirait, lui, s'il avait dormi à l'hôtel. Et es pas tenté de cacher un truc, justement, Mars, quelque part Ouais, bah, mais tes affaires sont fouillées, tu vas cacher quoi Où, euh, Ah, tout est veux, fouillé Tu vas emmener ton sac, ton sac tu le donnes, euh, je pense qu'il passe ton sac pas une fin, euh, non, mais tu peux rien. Hein. Il regarde. Euh... Ouais, en fait, une fois, je pense que, voilà... Euh, j'avais mis peut-être un caleçon en plus dans mon sac et ils l'ont enlevé, tu vois. Donc ça prouve qu'ils surveillent les sacs. Ah oui,
0: t'as chacun le Ouais, même ouais chacun
1: un pactage avec deux slips, deux trucs et ça. J'ai dû mettre un troisième caleçon et j'ai jamais eu plus de caleçon, tu vois. Donc ouais, euh, donc c'est
0: euh... très très difficile de tricher un bus comme ça. Mais
1: bien sûr. Euh...
0: Est-ce qu'on t'a proposé des tournages à la suite de Colanta, euh, Puisque tu avais une cote de popularité, tu l'as toujours énorme. Est-ce qu'on t'a proposé des tournages euh, en tant que comédien, en tant que. Euh, j'en sais rien, série, film Est-ce qu'on t'a proposé d'animer des trucs Est-ce que tu as eu des propositions
1: euh, différentes Oui, j'ai eu pas mal de, pas mal de propositions. Euh, Coping Paradis. Euh, ah, c'est vrai Ouais, euh, on m'a proposé euh, un rôle principal en plus. avec euh, ah bon euh, ouais, Sur un épisode complet. Avec Cornac euh, Ouais, ouais, non, mais après, c'est des choses je ne me sentais pas réellement euh, de le faire. Même si j'aime bien faire des nouvelles expériences, euh, là je trouvais aussi, tu vois, c'est pas vrai, le livre quand on me l'a proposé au tout début, je, ou les émissions qu'on m'a proposées, je trouvais que c'était euh, juste euh, euh, des, des, des offres pour profiter euh, du fait, euh, voilà, ouais, de, que, la notoriété, de la notoriété naissante que j'ai eu. Et en, en vrai, c'est pas des projets qui étaient construits réellement pour moi mais juste des projets ou des rôles que je devais incarner, et euh, c'est pas la même chose tu vois, quand on fait un programme pour toi on, on le fait en fonction de toi euh, tu t'y retrouves dedans, il te plaît, dans ces cas-là j'aurais accepté, la, les propositions que j'ai eues c'était pas des propositions euh, on aurait pu les mettre à, à n'importe qui en fait n'importe qui aurait pu les faire et, euh, ouais, et ça pas pas. ne correspondait
0: pas on t'a proposé des, des placements de produits un peu éclatés, un peu bizarres t es là, tu dis bah non
1: euh, Ouais, bah, j'ai eu le droit aussi à, à, plein, à mon lot de, 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 de blanchiment de dents euh... <rire> En <rires> vrai, ah, ouais, moi, je me suis toujours donné comme, euh, comme morale et comme éthique d'éviter de, de faire ce que tout le monde fait, euh, des codes promo tout va, etc. Euh, sur n'importe quel produit j'essaie de vérifier tous les produits qu'on me donne euh, à, à, à vendre ou en tout cas à mettre en, en avant oui, oui,
0: pas faire juste euh...
1: Euh, Voilà, qu'ils soit de bonne qualité qu'ils soit un bon rendu qu'ils soient quand même un minimum euh, euh, bon et surtout enfin, voilà, j'ai des jeunes aussi qui me suivent même si c'est pas la plus grande partie de, de ma fan base entre guillemets en tout cas des, des gens qui me suivent La communauté La communauté c'est ça que je veux dire c'est pas forcément la plus grande communauté mais euh, tu vas pas dire à un gamin euh, de 15 ans ou de, ou de, ou de 12 ans vas-y va acheter mon truc 10 balles ces trucs, ça me ferait chier en fait. Ouais, je fils, comprends, je comprends. Les c'est C'est relou. J'ai un code promo de 20 euros, bah, va l'acheter et grâce à toi, je vais gagner 3 euros. Non, franchement, <rire> ça, c est, c est, je peux pas faire un truc comme ça. Je, je peux pas, je peux... Les gens de podcast. Est-ce que tu as déjà eu un moment gênant avec un
0: fan? Euh... Euh, X ou Y dans la rue, est-ce que ça es arrivé d'avoir une, une situation un peu drôle
1: J'en ai eu plein, hein. j'en ai eu déjà, je me souviens une déjà, euh, j'étais euh, à Cancun, c'était bien avant 2019, 2019 et 2020, j'étais à Cancun hein, à un moment donné avec ma femme, on était dans une soirée. Il y avait un groupe de mecs qui étaient là, dont un très costaud, très balèze. Et d'un seul coup, il me voit, il me fonce dessus. Je me dis, oulala, qu'est-ce qu'il me veut Il arrive comme ça, il pousse tout le monde, etc. Mais vraiment balèze, hein. Il me soulève comme ça, il me serre, il me soulève comme ça, il me jette, il me. Je trouve qu'il trop comme ça, il me Et moi, je suis comme dans ses bras. Je me dis, putain, mais c'est Et en vrai, tu vois, c'est juste pour. C'est drôle parce que je discutais avec d'autres personnalités que j'ai rencontré entre temps, des sportifs et tout, et ça, ça leur arriverait pas à eux. Parce que les gens, ils ont un, ouais, une un recul Une espèce euh, de barrière voilà. Moi, je suis, en fait, je, suis, je suis ton pote Parce que tu, je suis en calbut sur une île Tu m'as vu, je suis monsieur tout le monde Donc en fait, je suis proche Et ça me plaît d'être comme ça Donc moi, ça ne me dérange pas que les gens ils viennent et, euh, ils, Mais c'est vrai que c des fois, ça peut être surprenant ouais, J'ai une dame, cet été dernier J'étais avec ma femme et mes enfants Elle demande à faire une photo avec sa famille Elle est avec son mari et ses enfants Et je me mets donc, à côté d'elle Elle me tient Et je sens, quand elle me tient Elle, elle, elle est comme ça, tu vois et euh, je me dis, oh, qu'est-ce qui se passe? Et ma femme, elle, elle lui dit, moi je la vois pas parce qu'elle est à côté de moi, ma femme, elle lui dit, bah, vous mettez pas à pleurer. Et en fait, elle pleurait. Ah trop mignon. C'est mignon, mais c'est gênant. Ouais, de ouais, Ouf pour dis... moi parce que moi je me dis mais attends moi en fait mais je suis comme toi j'ai deux bras j'ai deux jambes j'ai du oui, télé. Pourquoi ouais, pour pour tu te mets dans cet état là euh, Moi je sais pas je vais résider à la limite je peut-être que j'aurais fait ça vite fait mais encore mais j'ai. Oui. Genre, je veux métier finalement. J'ai toujours eu du mal avec euh, la, la fan attitude euh, parce que j'ai jamais non plus peut-être moi idolâtré quelqu'un euh, au point de me mettre à pleurer donc. Euh... Et t'as eu des haters des mecs qui étaient
0: tellement à fond dans Koh Lanta qui n'ont pas apprécié quand tu as éliminé un candidat. Bah ou... oui, Est-ce que tu as des
1: mecs dans la rue qui viennent te voir ah non, Dans la ouais. rue, jamais, dans la rue, les gens vont venir te voir pour te dire ⁇ j'aime pas ta gueule ⁇ tu as vu Ça peut se finir. Non mais ça aurait euh, pu ça si ça y, y a des rien, fans. en vrai, où l'intérêt de, de, de venir dire à quelqu'un ⁇ j'aime pas ta gueule ?⁇ Mais si tu veux que bah ça c'est con... ⁇ Non, mais les gens le font toujours à couvert, euh, sur l'animation, c'est classique. C'est pour ça que je dis, faut jamais prendre... Moi, je, je, je me suis jamais pris la tête. Le message, je vois un message, le gars commence à mal parler, c'est trois petits points, je te bloque, tu rentres chez toi je parle pas avec toi. En vrai, je vois même pas l'utilité, je te donnerai pas un droit de réponse, un droit de retour, parce que tu, pour moi es' insi insignifiant ces trucs-là. Viens euh, dans la rue, on discute si tu veux, mais un message à ton ordinateur de haine, ça, ça, ça rime à quoi J'ai toujours dit aux autres candidats, pourquoi tu réponds les commentaires, pourquoi tu réponds Tu te prends même pas la tête, tu perds de l'énergie, du temps à répondre à quelqu'un. Euh, ça, ça mérite même pas en vrai. Oui, tu n'en as pas eu en vrai, en tout cas, ils sont venus te voir, mais c'est drôle. Non, euh... Il y en a un, il s'appelle Guillaume Play. <rire> et il m'a dit, pendant les... je fais l'émission avec lui, les traîtres, et il m'a dit de toute façon, toi, tu vas toujours énerver, il faut que je te vire. <rire> tu es marié, tu as deux enfants. Oui. Aujourd'hui, ils suivent un peu quand tu fais des émissions, ils te regardent. Moi j'ai toujours préservé mes enfants, bah, le petit dernier encore plus, plus parce que lui il regarde pas la télé, il a trois ans et il a le droit à un dessin animé le week-end. Euh, de temps en temps donc ça c'est pas facile pour lui parce qu'il en veut plus mais c'est comme ça Il et veut le grand plus de dessins animés euh, il aime les, les dessins animés les C'est bon <rire> comme par hasard <rire> tout ce qu'il euh, peut pas avoir tout, de tout suite. ce qu'il peut pas avoir et le grand j'ai toujours je lui ai jamais dit viens papa il, ce soir il est allé dans l'émission Colbert viens regarder etc jamais tu vois jamais euh, parce que non parce que voilà va expliquer à ton enfin j'ai pas envie euh, euh, je veux qu'ils me regardent comme un papa et pas comme quelqu'un qui a fait une émission à la télé. ou bien, je, sûr, bien sûr. Que ce soit moi, je suis ton, je suis ton père, j'ai deux bras, j'ai deux jambes, comme je le dis. Je suis, comme, je, voilà, me vois, je suis pas Claude de Colanta pour toi.
0: Quand tu fais un mois de Colanta ou d'une émission, tu n'as aucune nouvelle de tes enfants ou tu as le droit de les
1: appeler en okay. cachette une heure Aucune quoi. nouvelle, rien d'ailleurs. Tu n'as euh, rien non, du tout. Non, ça, ça doit être le plus chiant. Ben, en vrai, euh, moi je suis assez hermétique à ça. Euh, je suis euh, pragmatique aussi. Je sais que je pars 40 jours. Euh, je sais que ma femme, elle va prendre soin d'eux. Je sais qu'ils voilà, sont dans leur truc, dans leur environnement. Justement, je ne veux pas avoir de nouvelles plus que ça. Le courrier, j'ai jamais trop cherché à l'obtenir dans mes émissions, à l'avoir. Je dis toujours dit à ma femme, ne t'embête pas à faire des grands ou quoi que ce soit. Parce que si, si j'arrive face au courrier, je donnerais ma place à quelqu'un et tout. En fait, si tu veux, le courrier, c'est bien, oui, c'est clair, c'est cool. Quand tu sais que tu n'as pas de date de retour, forcément, ça manque. Mais moi, je sais que j'ai 40 jours. 40 jours, c'est formaté. 40 jours, hop, je reste comme ça, et dans 40 jours, je vais les revoir, je vais reprendre ma vie, Oui, tu tout. vas rattraper le... Quand tu prends ton courrier en cours d'émission, euh, je, je le vois souvent avec les autres candidats, tu ressasses tout le temps, tu es là, tu reprends ton courrier, et tu retournes en fait dans un, dans, euh, dans un sentiment euh, euh, tu vois, de tristesse, euh, dans une ouais, mélancolique dans et tout. Et en, en vrai, ça peut avoir un bon effet sur certains, mais sur la plupart des gens, ça a un effet plus négatif. Inconsciemment, ils ne le savent pas, mais ils ne sont plus dans le jeu. Tu vois, je veux dire, ils se détachent du jeu. Et, tu vois, et ça, peut, ça peut les affaiblir, En tout cas, je pense que ça serait, pour moi, ce serait négatif.
0: Tu as appris que ta femme était enceinte de ton deuxième enfant dans, pendant le
1: tournage. Ouais. Comment tu l'as appris Alors là, pour le coup, c'est un peu exceptionnel parce que euh, normalement, tu pas de nouvelles comme ça ni rien. Et moi, je suis parti en 2019. Euh, ma femme est tombée enceinte. Euh, elle a fait un test euh, pendant que j'étais parti. Et euh, donc, c'est mon deuxième, Marceau. C'était pas forcément. Euh, on n'avait pas forcément discuté euh, d'avoir de, de, un deuxième ou pas. Euh, donc, euh, ma femme a écrit un mail à la production en lui disant voilà, je viens d'apprendre que j'étais enceinte, etc. J'ai juste besoin de savoir euh, ce que Claude en pense, etc. Est-ce que vous pouvez euh, transmettre ce message-là oh, et... Putain, la vache C'était
0: en fait, que... filmé, ça euh,
1: Non, c'est pas filmé, non. Donc, moi, j'arrive euh, sur un jeu et là, on me dit, euh, pour pas que tout le monde le sache Quand le médecin veut te voir moi je dis le médecin veut me voir qu'est-ce qui se passe, on veut surtout pas voir le médecin quand tu un un à part sur les petits bobos, mais parce que sinon c'est mauvaise nouvelle c'est ah oui, vraiment... bah, ouais, euh... le seul qui peut décider de dire ton aventure est terminée moi, je suis comme ça le médecin, je dis non c'est bon j'ai pas besoin de voir le médecin ça me va, mais toi tu vas voir le médecin ah bon, <rire> on m'impose d'aller voir le médecin Moi bon, j'y vais comme ça et là j'avance et je trouve euh, c'est Julien Magne qui est de la production, qui est le producteur de <rire> De Colanta qui m'intercepte et qui me dit Claude, normalement je le fais pas, euh, ça. Euh, tiens, prends le téléphone et regarde. Je prends son téléphone, je lis, et là je lis le mail de ma femme. Forcément, ça me prend tout de suite. Je suis en larmes et tout. Et je lui dis, bah, réponds-lui bien sûr que je suis OK, il n'y a pas de souci, et que tout va bien, etc. Donc, ils lui ont fait une réponse. Pas magnifique. – Et je suis reparti. Et quand je suis reparti, j'essaie de sécher mes larmes et tout, tu vois. J'avais les yeux rouges. Je me suis dit, je dis à Julien, qu'est-ce que tu fais J'en parle, j'en parle pas aux autres et tout. Il me dit, c'est mieux que tu en parles pas aux autres. Ce serait mieux que tu parles pas aux autres, tu vois. Mais c'était tellement dur de pas en parler. C'est officiel que mais en vrai, je suis retourné. Déjà, il y a Moussa, qui est un, qui est un bon ami sur l'île, qui m'a regardé, qui m'a dit Qu'est-ce qu'il y a T'es ah, pas il normal. T'es ouais, pas, pas normal, etc. Et donc, moi, je dis Non, ça va, etc. Et à la fin, commencé à, je lui ai dit et En fait, c'était tellement une joie, j'avais tellement envie de le partager. Ouais, obligé de le dire Que euh, vraiment, j'avais envie, tu vois, je veux dire, c'était une grosse joie pour moi. Et, Monsieur et donc, finalement, j'ai commencé à le dire un peu à tout le monde. Donc, monde de la <rire> <rire> Et après, ils l'ont dit à la télé ou pas du tout euh, Non, je pense pas, non, 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 je pense pas. Mais ah ouais, c'était pas
0: officiel. Mais ça, c'est bah sympa de la prod. Mais franchement, ouais, j'avoue,
1: c'était cool. Et de toute façon, je pense que voilà, c'était un fait important quand même. la production, elle n'est pas là. Euh... Euh, pour t'isoler de tout. il si t'arrive quelque chose de, ah, de grave dans ta famille, forcément, tu vas être au courant. Euh, voilà, il oh, n'y a pas de. Ah ben Non, jamais. Elles appellent chaque semaine chacun de tes, tes proches pour donner des nouvelles, savoir de l'évolution, oui, ça se passe bien, ne vous inquiétez pas, etc. Il enfin, y a un suivi, quand même. Ça ah va... oui, d'accord. Bah, oui. euh, même si tes enfants sont malades ou ils ont une. une non, une mais grippe, même, je veux dire, chaque, chaque au... semaine, les parents peuvent. Un membre de ta famille peut envoyer un message à la production, prendre des nouvelles, la production va répondre, etc. Ne vous inquiétez pas, il est encore dans le jeu, tout va bien. Il y a et un et suivi, bien. quand même. Oui, évidemment.
0: Et dans ton livre, tu dis, page 153, tu parles de ta femme et tu dis, elle joue un rôle sans doute ingrat, mais tellement important, elle fait partie intégrante de la réussite de tous mes projets. Euh, C'est obligatoire d'avoir quelqu'un de solide à côté de toi quand tu fais ce genre d'événement
1: bah ouais, c'est important, c'est comme dans les jeux, hein. il faut quelqu'un sur qui t'appuyer dans les moments, t'es pas toujours maître de ton destin et, euh, et d'avoir quelqu'un sur qui échanger, t'appuyer, avoir un retour. Et bien bah, Virginia joue ce rôle-là, elle a déjà le rôle de, de, de la maman euh, euh, qui peut me permettre de partir l'esprit tranquille en me disant qu'elle gère tout. Oui, tu sais c'est euh, euh... pas évident pour elle non plus, hein, des fois, hein, tu sais, euh, J'ai tout mon neveu, euh, tu vois, Claude, ouais, on peut faire une photo que de ceci, que de cela. Pas, moi, je pense que si j'étais à sa place, des fois, ça me saoulerait. C'est ça que je lui dis, des fois, t'arrêtes pas, fais ton truc, etc. Mais ouais voilà, elle est, elle est de bons conseils toujours. Elle me dit, suis ton instinct, fais, fais ce que bon te semble. Voilà. Je, la, je, la, je la mets toujours au centre de ma réflexion, en incluant au maximum. Je protège mes enfants, mais ma femme, je ne l'exclus pas. Quoi.
0: Euh, tu parles, de, tu parles de, dans le livre, pour terminer là-dessus, euh, « Zéro limite à tes rêves tu, ». Tu, tu parles du coup d'avoir le mental, etc., C est, c est, on parle souvent d'échecs dans les podcasts américains, euh, justement, de, où il y a des, 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 des entrepreneurs ou quoi qui viennent donner des conseils. On parle souvent d'échecs parce que c'est là où tu apprends. Euh, Est-ce que tu as eu un échec qui t'a appris quelque chose pour terminer euh dans ta vie pro
1: ou pas et pro d'ailleurs on a toujours des, on a tous des échecs enfin, tout dépend de ce que tu appelles un échec euh... moi j'aime pas trop ce mot là échec parce que même dans, dans la chose que tu ne réussis pas il y, a... y a des choses positives bah, c'est euh... comme ça que
0: tu apprends c'est ce que disent
1: d'ailleurs beaucoup d'entre évidemment il faut avoir des échecs propres. après réellement en soi tu peux pas te satisfaire de tout moi j'évite de regarder en arrière et d'avoir des regrets parce que vivre de regrets c'est t'empêcher d'aller de l'avant et, de... et de... de voir les choses différemment par exemple, je pourrais juste prendre l'exemple de l'armée. À l'armée, si j'avais été plus patient, euh, j'aurais pu faire une, une carrière différente. Euh, si j'avais. Mais tu sais, les, tous les tous ces six, là, en revenant en arrière, euh, les ressasser. Euh, si ce n'est pas constructif pour te dire, euh, ben voilà, là, tu vois, c'est la patience qui t'a fait défaut. Donc la patience, c'est un, un, une qualité ou c'est un défaut sur lequel il faut que tu travailles. Euh, ça, oui, ça, tu as le droit. Mais si c'est ressassé pour te dire, j'ai un manque de quelque chose, j'ai un regret, non, parce que ce qui t'a amené là, c'est le choix que t'as fait avant. Et, et tu ne peux pas tout rechanger, euh, parce que tu ne reviendras jamais à la personne que t'es. Tout changer, dans ces cas-là, change ton attitude, change ta façon de voir les choses, mais, euh, mais arrête de vouloir à chaque fois prendre ce qu'il y a dans le passé et, euh, et de chercher une explication euh, euh, du pourquoi et du comment. Ça s'est fait, soit objectif, euh, soit, soit, soit carré, pense à l'avenir. Tu sais, tu te dis une chose, le passé, euh, euh, vivre dans le passé, c'est n'est pas bien parce que le présent, c'est ce qui importe, c'est l'action, c'est le moment présent, c'est là tout de suite. Le futur, c'est euh, justement l'action que tu vas mener après. Mais les actions que tu as déjà menées, Laisse-les, elles sont faites, ça y est, stop. Si tu, tu passes trop de temps là-bas, tu oublies l'instant ouais, présent c est, c est et, bon et, et tu, et tu évites de, pas, de profiter de l'instant que tu es en train de, de faire. là. Donc, euh, non, vis l'instant présent, euh, fais ce qui est bon pour toi, les, les choix, t'en fasses des bons ou des pas bons, on en fera tous à un moment donné, euh, qu'on peut-être, on se dira, sur, ah, ce choix était pas top, mais, euh, mais tant pis, ça y est. Ouais. Euh,
0: pour terminer, est-ce que toi, t'as as déjà vécu, on en parlait tout à l'heure avec. Euh, je vous parler de ta, ta, ta jeunesse, comment tu as grandi, l'armée, etc. Je demande parfois aux invités, c'est assez drôle, surtout aux gens qui ne sont pas bagarreurs. Est-ce que tu as déjà vécu une bagarre un peu rigolote
1: Moi, euh... j'étais très bagarreur, petit C'est vrai <rire> J'étais très bagarreur parce que je pense que voilà, c'est aussi euh, dû justement à la disparition de ma maman. Euh, J'avais toujours euh, cette, cette rage en moi, cette injustice de me dire pourquoi ma mère à moi, elle est partie euh, tu vois, pour moi, c'était injuste, c'était pas normal. Et, euh, et quand j'entendais un garçon ou que ce soit qui m'a envoyé une insulte avec, euh, avec ma maman euh, dans le centre de l'insulte, tout de suite, ça me montait. Et, euh, et je ah, parlais, tu euh, pas passé, Ouais, quoi. et puis ça, il y avait ça. Il y avait aussi le fait que j'étais un peu plus... Euh, j'étais pas forcément le plus grand, le plus costaud. J'ai grandi tard. Donc, j'ai toujours aussi eu besoin de, de m'affirmer, de me faire respecter. Donc, à cette époque-là, il y avait que les points et, et le courage pour, pour se faire respecter, même si tu gagnais pas forcément. Donc, beaucoup de bagarres euh, en boîte partout à tous les âges au rugby. Enfin voilà, c'était vraiment c'était ça. Et il y en a une en particulier, ouais. Qui fait elle est plus marrante maintenant et, et avec le recul, c'était comme dans un film, je travaillais dans, dans, le, 16e, dans, dans le 16e arrondissement de Paris, à rue Victor Hugo, dans un restaurant. Faisais la coupure et à chaque coupure, faut pas rentrer chez moi dans le 19 19e Je restais sur place euh, pendant deux trois heures avec des potes euh, serveurs et on est là, et, et un jour, tu as un gars qui passe avec deux nanas, euh, un grand là, il demande une cigarette à mon à mon collègue, mon collègue lui dit non et, et en partant il l'insulte gratuitement, il lui prend la tête. Bon, moi je me suis à l'époque voilà, euh, j'ai pris sa défense, j'ai dit mais qu'est-ce que t'as, on se prend un peu la tête, ça ça part en cacahuète, on se met des ça se met des pralides et euh, les filles entre temps elles appellent euh, les copains et tout euh, dans le secteur. Plus je mettais des coups, plus les gens arrivaient Il y en avait de, en avait de partout euh, Astérix, Mais c'était la folie, que des gamins en scooter Ils arrivaient avec les casques et tout, ils voulaient me taper avec les casques etc. Mais n'importe quoi Moi je, moi, je, moi, je courais, j'étais en mouvement, je courais comme ça Je mettais des pralines des coups de pied à gauche à droite un vrai film, j'adorais booster à l'époque, mais c'était un peu hein, ça comme ça. Et à un moment donné, je, je cours, je mets, un, je mets une feinte, j'ai un casque qui arrive, qui tape par terre, il y a un type sur un scooter qui me dit « tiens, tiens, tiens !» Donc je cours vers lui comme ça, j'attrape euh, ce qui me tend dans la main, et là, le « U » qui me tend, quand je le saisis, je me dis « ah ouais, mais non, mais je ne peux pas taper avec ça en vrai, sinon je vais en tuer un, tu ah vois bah, ?» ouais, et, euh, et donc je sais saisis, je dis « non, 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 laisse tomber, laisse tomber !» Il me dit « bah vas-y, monte, je t'emmène <rire> !» Hop, Je suis monté avec lui, on est parti au commissariat en bas, on ah, est revenu. Bravo, de l'histoire. Je reviens que la police, j'arrive sur place, la police qui me dit monsieur, euh, euh, on va on va vous arrêter, etc. Je dis comment ça, elle me dit bah ouais, euh, regardez tous les blessés que vous avez faits là, etc. Elle dit mais attendez, c'est moi qui me suis fait agresser. <rire> ce et en fait la nana comprenait pas qu'il euh, soit blessé, pas moi. Et je ah dis « C'est pas de ma faute. Si moi j'ai réussi à m'en sortir, et, etc. Et au final c'était, il y avait beaucoup de, moi bon, je sais pas, on devait tous savoir, euh, moi j'avais 18 ans, il devait y avoir des 15, 16, des 19 ans là dedans dans l'eau. Et heureusement, c'est une dame qui était témoin de, de, de la scène, qui a même ramené, ramassé un petit couteau euh, sur, sur la place, ah et voilà. qui a dit, attendez, c'est lui qui s'est fait agresser, ne confondait pas, et donc voilà. J'ai juste dit au gamin parce que moi je travaillais dans le secteur, je ne voulais pas qu'à euh, chaque fois, on m'attende après, ah ouais, je, ouais, quoi, ouais, je euh, revienne, je dit aux gamins, écoutez, moi je porte plein de contre-personnes, si on en reste là, etc. Et ça, s'est terminé comme ça. Euh, ah, ouais, putain la vache! Mais euh, ouais, c'était tendu. Et après, quand je revenais, je faisais gaffe parce qu'ils me disaient sans doute, je vais me faire attendre par toute une bande là, ils vont me sauter dessus. Mais oui, donc j'étais bagarreur, mais je pense que j'étais à la colère aussi de la perte de ma mère, je me suis estompé avec le temps et, et ça m'a assagi aussi.
0: Euh, et ben allez lire. Parce qu'on résout rien avec le point. <rire> exactement. Allez voir le, le, allez acheter le livre, si vous voulez le lire, de, de, de Claude, Zéro Limite à tes rêves, voilà, aux éditions Marabout. Je vous mets le lien en dessous. Euh, cliquable si vous voulez le télécharger. Je vous mets les liens aussi des réseaux sociaux de Claude, si vous voulez le rajouter euh, sur Insta Co. Euh, je mets tous les liens cliquables dessus. Merci de vous abonner en masse à, à, à Légende sur YouTube et d'être vraiment de plus en plus nombreux. Continuez de mettre des commentaires. Envoyez de l'amour. Ça fera plaisir aussi. Euh, et puis, un petit pouce en l'air, la petite cloche classique. Merci beaucoup d'être venu. Merci, mon Guillaume. Merci pour la euh, gentillesse ça yes.
1: un plaisir. Longue vie à les gens, longue vie à toi. Merci beaucoup. Chose. Merci. Merci, Merci à tout le monde. À la semaine prochaine. Bye. Les gens de podcast. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty
0: Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.
1: luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.
0: Vous venez d'écouter un épisode de Légende. Retrouvez cette interview et toutes les autres sur nos réseaux sociaux, YouTube, Instagram, Snapchat et TikTok. Vous tapez Légende, L-E-G-E-N-D.